0: Welkom, beste luisteraars, bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim
1: Hinsen en Paul Sprangers. Tim, heb je nog wat mooie in je schoen Eh, uh, nou ja, op het moment van opname, maar eigenlijk niet. Maar oh, je krijgt ze vanavond pas, de kleutjes. Ja, want uh, het is natuurlijk uh, 5 december vandaag. Pak je ze avond, of eigenlijk is het vanavond, pak je ze avond. En ja, lieve luisteraars. Uh, deze nieuwsaflevering is natuurlijk ons cadeau aan jullie. Ja, want die hadden we anders natuurlijk niet gegeven. Nee, nee anders hadden we ook maandag helemaal <laughs> geen nieuwsaflevering uitgebracht. Speciaal voor Sinterklaas,
0: speciaal voor jullie dit, uh, dit als cadeautje. Tim, dat is eigenlijk op het moment van opnemen in de toekomst. Vandaag was het een hele andere dag. Hè? Het is de donderdag voor de release van de aflevering. Maar voor jou was het vandaag een hele belangrijke dag. Ja, dat kun je wel stellen. Ja, 1 december dat is natuurlijk de dag dat we opnemen. Nee, ja, de luisteraar die een beetje heeft opgelet
1: de afgelopen weken... die heeft wel meegekregen dat ik naast mijn gewone werk... als projectleider bij de gemeente Gorle dat ik een bijzondere opdracht had de laatste tijd. Namelijk het regelen van een goede vluchtelingenopvang... bij ons in de gemeente. En vandaag was de dag dat, dat de opvang... na vier weken vertimmeren eindelijk klaar was. En dat... De mensen vanuit de Sporthal in Rukven, uh, ja, onze kant op kwamen naar het, het oude klooster, wat ik eigenlijk heb, heb opgeknapt. Allemaal mensen die al vijf maanden door Nederland van Sporthal naar Sporthal gingen en die kunnen nu bij ons in Goorlen, ja, vijf maanden lang lekker warm in een uh, gewoon echt een goed gebouw. Ja, eigenlijk de winter doorkomen. En het was, uh, ja, moet ik moet zeggen, toch wel heel mooi om te zien dat uh, na vier weken bloed, zweet en tranen, dat vandaag allemaal kindjes op de gangen aan het spelen waren en mensen. Even tot rust konden komen, even lekker konden eten, even, ja, gewoon echt even op een hele menswaardige manier eigenlijk uh, de winter door kunnen komen. En uh, ja, dat uh, was toch wel een uh, speciaal momentje, moet ik zeggen. Ja, dat ja. was een groot succes toch? Ja, ja, het liep op rolletjes. Het grootste probleem op dit moment is dat de tv het nog niet doet. Nou ja, als dat de grootste uitdaging is, dan hebben we het goed gedaan met z'n allen, denk ik. Dus, uh... Ja,
0: nou, iedereen die in een nieuw huis woont, die heeft daar problemen mee, dus wat dat betreft. <laughs>
1: ja, precies. Laat het een voorbeeld zijn, uh, denk ik, voor andere gemeentes in Nederland, uh, dat je ook zo op een hele mooie, goede manier uh, vluchtelingen op kunt vangen, in plaats van dat je ze wegstopt in een sporthal.
0: Je zegt net dat het gebouw vertimmerd, maar volgens mij is dat ook de term die ze bij jullie in een gemeente gebruiken als er een klimaatrobuste omgeving ingericht moet worden, of niet? Dan gaan we even vertimmeren. <laughs> ja, onderhand wel. Ja, dat is weer een andere missie voor mij. Ja. Oké, okay, daar moeten we het misschien later een keer over hebben. Dat wordt niet echt thuis een kleine boodschap, hè? Dat wordt misschien weer thuis in de buitenwereld. <laughs> Laten we de follow-up induiken dan. De vorige nieuwsaflevering was aflevering 304. Er hebben onder andere de desinfectiepalen aangehaald... die zijn teruggekeerd in de Efteling. En die zijn inderdaad als coronamaatregel teruggekeerd, zegt de Efteling. De beslissing werd namelijk genomen op basis van scenario's... die zijn opgesteld met betrekking tot het coronavirus. Nu zitten we in een fase met minimale coronamaatregelen... En dat betekent in dit geval extra beboording en het desinfectiemiddel. Ja, interessant om te zien dat de Efteling
1: dus uh, ja, voor, uh, voor deze winter uh, een aantal scenario's heeft klaarliggen Wat te doen met het park uh, en de verblijfsaccommodaties afhankelijk van wat uh, de coronapandemie doet. Dit is natuurlijk ook wel een
0: beetje zo'n zeker zekere of het onzekere maatregel.
1: Ja, hey, en we waren de vorige keer natuurlijk ontzettend enthousiast over het boek Herinneringen aan Theo Hoogwald van uh, Bram van Binnendijk. Uh, dat boek is helaas uh, inmiddels uitverkocht, maar er volgt een herdruk... En de verwachting is dat het boek in januari 2023 weer leverbaar is. Ik weet dat een heleboel van onze luisteraars geprobeerd hebben zijn boek te bestellen. En dat die niet altijd reactie terugkregen. Maar dat komt omdat de schrijver gewoon ontzettend druk is. En dit er ook allemaal maar bij doet als hobby. Dus ja, geef hem even de ruimte. En ik weet zeker dat begin volgend jaar dat je dan alsnog je boek binnenkrijgt of kan bestellen. Ja, en onze vorige aflevering was natuurlijk aflevering 305. Onze eerste interview met Monique Hoover. Deel 2 is trouwens inmiddels ook opgenomen, kunnen we melden. En we kregen nog een interessante reactie van Femma Markenstein. Die schrijft namelijk dat Monique in haar interview vertelde... dat het vervolg dat de Grims hebben geschreven aan het sprookje van Roodkapje... dat dat inmiddels verdwenen zou zijn uit de vertelling. Maar Femma zegt, het is wel degelijk aanwezig in drie grote uitgaven van Grim die we in Nederland hebben... Namelijk uh, het boek uit 1942, met daarin de illustraties van Anton Pieck. Dat zullen een aantal van onze luisteraars wel in de kast hebben staan, uh, kan ik me zo voorstellen. Maar het komt ook voor in twee recentere vertalingen. Namelijk uh, in een uitgave uit 1974, Grim, Sprookjes voor Kind en Gezin. En uh, een hele recente uitgave van de Sprookjes van Grim uit 2005. Die uh, heel mooi en helemaal in kleur is geïllustreerd door Charlotte Dematon. Daar zit dus ook het... Uh, ja zeg maar het alternatieve einde aan roodkapje aan uh, wat we in de Efteling niet tegenkomen omdat het uh, ja, net wat gruwelijker is. Maar het zit dus wel nog steeds gewoon in de originele vertellingen van, uh, van Grim en de heruitgaves daarvan.
0: Nou dat is allemaal interessant en leuk en aardig Tim. Maar groot nieuws want volgens mij heeft de Efteling 2022 uitgespeeld. Ja
1: want er is vanaf nu bij Poles keuken een kleine boodschap pannenkoek te verkrijgen. Ja, zo heet het
0: niet meer zo kunt op show noemen, Ja, dit is toch wel echt gruwelijk, gruwelijk goed nieuws. Ja, dit is gewoon een pannenkoek met kleine boodschap branding, toch? Ik denk dat we eigenlijk nou, de podcast van kunnen opdoeken. Ik denk dat dit een <laughs> beetje het summum van wat het te behalen is. We kunnen ons live goal afvinken, Paul. Ja, want ja, dit is kleine boodschap pannenkoek. Je moet hem overigens bestellen als schrobbeleg special, volgens mij. Ik weet niet eens hoe die heet. Ja, of specialiteit van de chef. Ik, ik heb hem vandaag besteld als schrobbeleg pannenkoek, inderdaad. En uh, die, uh, dat werkte. Nou, het is in ieder geval een kaneel met speculaasbrokken, tutti frutti, stoofperen Schrobelaar parfait, nou dat is echt een geniale uitvinding en eventueel een shotje schrobbelair waar je dan extra voor moet bijbetalen oh dat eventueel had ik gemist bij de bestelling <laughs> ja, voordat we dat allemaal gaan bespreken Tim rondom dit hele fenomeen zit er ook wel een triest verhaal
1: ja zeg maar gerust het meest tragische verhaal van deze nieuwsaflevering en misschien wel van deze maand voor ons
0: ja want jullie stonden natuurlijk wel dat toen wij dit nieuws ontdekten dat wij smachten naar die pannenkoek die moesten we natuurlijk gaan proberen toen hebben we de agenda's erbij gepakt, Toen hebben we werkplanning opgeschoond, plek gemaakt. Met z'n tweeën uiteindelijk nog één momentje kunnen prikken dat we naar de Efteling konden samen voor de nieuwsaflevering. Zodat jullie konden brengen wat wij van de pannenkoek vonden. Dus wij volgoeden moeten naar de Efteling. ik Nog een beetje kijken bij bouwmeester Biggen, wat er allemaal gebeurde aan de bouwwerkzaamheden. Hij ja, kwam eraan. Wij bijna arm in arm huppelend richting Pollerskeuken. Ja, we liepen over van enthousiasme. Maar toen kwamen we eraan en zagen Paulus Keuken de verte en toen zag het rustig uit. Wij denken oh hij zal er niet dicht zijn. Maar toen maakte ons achter een sprongetje, er stond toch iemand bij de ingang.
1: Maar die wist ons te vertellen dat Paulus Keuken helaas de hele dag dicht zou blijven vanwege een storing aan het pannenkoekenapparaat.
0: Ja. Dat was toch wel de domper van de week. Ja, maar het verhaal hield daar nog niet op. Want toen dachten wij, nou ja, waar kunnen we dan beter ons hel zoeken in de Efteling? Bij Bekkerijk Rummel die was ook dicht. Ja,
1: die bleek dicht te zijn voor onderhoud. Dus zo zijn we uiteindelijk geëindigd, Paul. In onze tweede woonkeuken. Het werd part? Ja, precies, toen <laughs> hebben we daar maar uh, geluncht. Ja, dat was toch een meer klassiek Efteling lunchje. Ik
0: nou. vind het trouwens wel echt een voorrecht van in Kaatsheuvel wonen... dat je gewoon tijdens je thuiswerkdag even kunt gaan lunchen in de Efteling. Ja, dat was wel chic, ja. Nou, we moeten samen in ieder geval nog een keer voor de echte gaan. Alhoewel, jij het al een echte kansing gehad. Ja, inderdaad. Maar is het vervolgens gelukt om ook nog een, een gaatje te vinden in de uh,
1: goed gevulde agenda om uh, met uh, Anne, mijn vrouw, uh, de Schrobbelair pannenkoek uh, uit te proberen. En het is zo waar gelukt. En ik heb hem inmiddels op. En Paul, hij stelt op geen enkel vlak teleur.
0: Nee? Hij oh. is zo goed als je denkt dat hij is. Dit is echt. Dat is misschien ook beter nieuws dan dat die pannenkoek überhaupt bestaat. Want dit was natuurlijk het ergste ooit geweest, Dat waren de mensen twee die pannenkoekwagen eten. En dat helemaal niks was. Ik durf echt met trots te zeggen: dit is de kleine boodschap van de oh, Nee, nou is okay. gewoon echt goed. Hij heeft de
1: stempel of approval al gekregen. Zeker. Ik heb, echt met, ik heb hem echt met heel veel smaak op zitten eten. Een paar kleine aandachtspuntjes moet noemen. De parfait, die was bij mij nogal behoorlijk bevroren. Dus die mag misschien net wat eerder uit de, uit de vriezer of uit de koelkast. Maar hoe smaakt die parfait? Want conceptmatig klinkt dat gewoon echt extreem goed. Hij smaakt ook extreem goed. Het is een beetje een mix van uh, ja, schrobbelair met, uh, met ook een beetje uh, speculaas erin. Dus dat is echt, uh, cool. echt heel lekker. Stoofpeertjes, uh, die had ik warm verwacht. Uh, die zijn koud. Uh, maar oh. we hadden het daar zo eens over. En ander die zei denk ik terecht van ja, als die warm waren geweest, dan wordt het zo'n drap en dan uh, wordt je pannenkoek misschien heel erg zompig. Maar nee, alles bij elkaar was het echt super. Gewoon de combi pannenkoek, speculaas, tutti-frutti, stoofperen, speculaassaus. Ja, dat is gewoon goud. En dan inderdaad de laatste shotje schrobbelair erbij.
0: Ja, kan niet beter. Dit klinkt extreem goed. ik gaan we met z'n tweeën gewoon nog een poging wagen. Daar zeg ik zeker geen nee tegen. En uh, dan kijken we ook van tevoren in de Efteling-app. Want daar hadden we gewoon kunnen zien dat keuken dicht was. En ook -Krummel. <laughs> Ja. Zo helder van geeft waren we niet. We waren te gefocust op die
1: pannenkoek. Precies, precies. Mocht je daar nou helemaal niks hebben met uh, Schrobbelair of met een uh, zoete pannenkoek... wat ik me niet kan voorstellen... dan hebben ze trouwens ook een nieuwe uh, hartige seizoensspecialiteit... En daarop vind je bosui, zongedroogde tomaat, rucola, gekarameliseerde appel, crispy bacon en een bonbon van pasham, walnoot en duinkaas. Klinkt ook erg lekker, maar redt het natuurlijk in de verste verte niet bij de kleine boodschap Dit klinkt stukken minder dan de kleine boodschap pannenkoek. Maar nog steeds lekker. Ik ga hem ook uitproberen, maar dan weer een uh, ander, uh, ander keertje. Maar als we het trouwens over pannenkoek hebben, we kregen nog wel een hele leuke reactie op uh, onze laatste aflevering van De Buitenwereld. Waarin uh, we het natuurlijk hadden over, uh, over onze reizen deze zomer naar uh, Italië en naar Wenen. En René Giesperts die gaf nog aan dat ik het had over keizersmarren. wat een uh, typisch Weens gerecht is. Uh, maar dat bestaat ook uit uh, grove stukken pannenkoek met rozijntjes en, en kaneel en, uh, en een sausje er doorheen. Pruimen geloof ik. En die zei van, is het geen leuk idee om een keer keizerssmarren te gaan uh, serveren in uh, keuken, Omdat het gewoon een heel leuk en, uh, en zoet gerechtje is. En ik vond dat René daar wel een, een hele goede suggestie had. Dus misschien volgend jaar herfst
0: lijkt me een uh, super toffe seizoenspecial eigenlijk. Je kunt het ook koningsmarren noemen, dan kan je het mooi aan pardelfels vastknopen. Dat vind ik een hele goede van jou Paul. Signature snack. Zeker. Tim, de Winter Efteling, die is in voorgang. Hebben we er al wel wat van meegekregen gekregen dit keer? Ja, nou ja, ik moet zeggen
1: het is best wel een uitdaging momenteel om iets van de Winter Efteling mee te krijgen. Want er zijn heel veel weekenddagen geblokt voor abonnementhouders, want er natuurlijk allerlei bedrijfsevenementen zijn. Maar de enige weekenddag dat de Efteling tot nu toe open was voor ons als abonnementhouders, was volgens mij zaterdag 19 november. Zijn wij dan natuurlijk geweest met het, met het gezin, meteen gebruik maken van die enige gelegenheid... En echt een, een heerlijke dag gehad. Het was wel ijskoud. Het was volgens mij ook de allerkoudste dag in de afgelopen maand. Dus dat was uh, meteen uh, supergoed in thema. Maar ja, sindsdien is het eigenlijk wachten tot, uh, tot eind december, tot we er in het uh, weekend weer in mogen natuurlijk. Alhoewel, wij hebben natuurlijk het geluk dat we in Kaatsheuvel wonen. Dus uh, ja, af en toe maak ik nog wel eens gebruik van de gelegenheid om door de week uh, even een paar uurtjes te gaan. Bijvoorbeeld op mijn dag of zo, of uh, een, uh, een lunch. Maar uh, ja, in de weekenden is, uh, is wel
0: even een uitdaging.
1: Ben jij eigenlijk ondertussen ook al in de winter Efteling geweest?
0: Ik ben wel in de windwrestling geweest, maar ik heb niet super veel meegekregen van de windwrestling zelf. Ik ben één keer in Verdwalen zaterdagochtend gegaan en met jou nog een keer, maar ook kort. Alleen maar korte bezoekjes. Dus ik heb niet uitgebreid alles kunnen checken. Ik ben nog niet eens op de warme winterwaarde geweest. Kun je naar aan? Oh, nep, fan. Ja, ja, ja.
1: Valt mij trouwens wel op dat het nu door de weeks echt totaal uitgestorven is in de Efteling. Dat was het afgelopen jaar natuurlijk ja. zelden het geval, ook door de weeks. Maar als je op dit moment door de weeks gaat, ja, dan heb je eigenlijk de Efteling bijna
0: voor jezelf alleen. En dan heb je bij iedere attractie een walk-on. Ja, ik liep vandaag langs. Ik denk, nou, als we ooit een keer met het hele bedrijf weer naar de Efteling gaan, dan plannen we het gewoon op zondag, of zondag Zo'n donderdag zo de, aan de voorhand van de kerstvakantie. Dan de rest kan onafschieten. Nou, moet er echt je best om iemand te raken.
1: Ja, ik zou ook niet te dicht bij de kerstvakantie gaan zitten. Want ik denk dat dan meer bedrijven zullen denken. We gaan nog even <laughs> gauw op uitje richting de winter Efteling. Dan note to begin december. Prima moment om te gaan. <laughs> Precies, ja. Maar ja, verder is het dus, dus afwachten tot uh, al die bedrijfsevenementen voorbij zijn. En we weer gewoon uh, lekker met het hele gezin uh, de hele dag kunnen in het weekend. De warme
0: winterweide heb jij dus wel gezien. Wat was jouw indruk daarvan? Nou, die is eigenlijk heel erg positief. Uh, het valt me op dat de
1: warme winterweide ook dit jaar weer erg populair is. Vaak de drukste plek in het park. En ja, hij is ook gewoon ontzettend sfeervol. Staat er weer prachtig bij. Uh, zowel overdag als avonds. Hoewel ik denk dat die uh, avonds toch wel nog net wat mooier is. Met al die lichtjes in de bomen. Uh, natuurlijk heel tof dat we eindelijk weer een schaatsbaan hebben in de winter Efteling. Niet meer in een, uh, in een lelijke witte tent. Maar nu echt in de open lucht aan de weide. Ziet er ook prachtig uit. Alhoewel voor mijn gevoel wel heel erg afgescheiden ligt van de warme winterweide. Hij ligt echt in de hoek en hij is helemaal verborgen achter een heleboel bomen en boarding. En daardoor is het echt zo'n apart hoekje. Misschien is het leuker volgend jaar om de schaatsbaan wat meer bij de warme winterweide te trekken. Zodat als je op de warme winterweide zelf staat, dat je ook echt de schaatsbaan opkijkt. Nu, nu zie je er eigenlijk weinig van en dat is jammer, want het is wel een heel erg tof element natuurlijk. Wat ik verder nog wel leuk vond is dat het ballonnenvrouwtje, wat natuurlijk al heel lang werkeloos voor de Marskramer stond, en af en toe volgens mij ook ergens in de opslag, is dat zij nu verplaatst is naar de warme winterweide. Dat is natuurlijk echt een typisch piksfiguur. En daar wordt ze nou eindelijk weer ingezet om daadwerkelijk ballonnen te verkopen. Ik denk alleen wel dat ze nog een keertje naar de werkplaats van de decoratieschilders mag, want ze heeft al heel erg veel geleden van al die jaartjes niks nutten. Wat ons ook nog opviel is dat de vuurtjes dit jaar, de vreugdevuren, wel erg klein zijn. Heeft denk ik te maken met natuurlijk de stikstofuitstoot. Er komt heel weinig warmte vanaf als je op veilige afstand van het vuur zit, hè, buiten die kroon. Dat wij echt zoiets hadden van ja, als dit de vuurtjes zijn, dan kan je ze eigenlijk misschien maar beter gewoon helemaal wegdoen. Dan ben je ook al je stikstofuitstoot kwijt. En want heel veel warmte komt er niet vanaf. Het is natuurlijk wel heel sfeervol en het ziet er natuurlijk wel prachtig uit... Maar voor de warmte hoef je het niet echt meer te doen. Dus die tijd van die enorme vuren is wel, wel echt voorbij. En ik ben een paar keer op een regenachtige dag geweest. En dan valt toch wel op dat, dat die warme winterweide heel erg snel modderig wordt. Eigenlijk net zoals de, de speelweide in de zomer. Hè. Afgelopen zomer en herfst zat je dan natuurlijk ook heel erg op Efteling-Wonderland. Ja, die waterhuishouding onder die weide die is gewoon belabberd. Daar kunnen ze ook weinig aan doen. Dus ja, dat is niet altijd even handig. Aan de andere kant, ja, dat weet je denk ik ook... als je in de winter op een natte dag naar een buitenevenement gaat. Maar al met al ja, een hele toffe, toffe mooie, sfeervolle plek. En natuurlijk ook vanwege al het
0: entertainment op de warme winterweide. Ja, want er was er veel, hè? Ik heb er zelf wel iets van gezien over niet op de warme winterweide... maar daar hebben we het dadelijk nog los over. Ja, ik vind dat sowieso deze winter Efteling... alles bij elkaar
1: opgeteld, ontzettend veel, veel entertainment is. Ik heb gelukkig al heel veel van de acts kunnen zien... De meest interessante daarbij was natuurlijk de act van, van het, het echtpaar Charlatan. Maar je zei het al, daar gaan we het dadelijk maar even over hebben... zodra we bij Dans Macabre zijn aangekomen. Maar ik was wel heel erg benieuwd naar de acts op de Warme Winterweide... omdat er natuurlijk twee favoriete acts waren verdwenen. De lichtpuntjes komen niet meer terug en ook Jelka en Kenry komen niet meer terug. Dat waren bij ons in het gezin toch echt wel favorietjes. Maar ik moet zeggen, de vervangende acts zijn eigenlijk ook verrassend leuk. Ik al een paar keer met heel veel plezier staan kijken naar de Fee en Pinocchio. Wat voor een showtje is dat? Dat is eigenlijk een heel leuk, laagdrempelig showtje... wat ook heel leuk is voor de kinderen. Je maakt met name kennis met, uh, met VDV en haar uh, beslommeringen... En op een gegeven moment komt Pinocchio er ook bij. En het is eigenlijk een afwisseling van wat, wat, wat dialogen tussen die twee. Wat publieke interactie en een paar hele leuke liedjes. En ik dacht, ja, dit kan natuurlijk niet winnen van Jelka en Kendrick. Hè, met hun catchy liedjes. En echt, ja, dat was echt wel een swingende act. Maar ik moet zeggen, als je dan de act van Jelka en Kendrick naast de act van VDV en Pinocchio legt. Dan past de huidige act voor mijn gevoel toch veel beter bij de Efteling. Eh, omdat er toch dat sprookjeselement in zit. Sprookjes vertellen, verhalen vertellen. Omdat nou, de liedjes toch ook best wel leuk zijn. De kinderen vinden het ook een hartstikke leuke act. En ja, het is, het is misschien net wat minder kitschig dan toch in Jelka en Kendrick. Dus uh, in die zin ze gaan ze met deze nieuwe acten uh, ja, toch weer terug naar hun roots. Naar het, uh, het sprookjes vertellen. En uh, ja, dat werkt toch wel. En dat geldt eigenlijk ook voor, uh, voor de vervanger van de lichtpuntjes. Zang en gelukkig. Die kennen we natuurlijk al, uh, al langer uit de winter Efteling. Eigenlijk gewoon uh, vier, uh, vier jonge mannen die uh, kerstliedjes zingen hè? En op de een of andere manier past dat toch voor mijn gevoel beter bij de winter Efteling dan een gospelcore. Dus ja, beide acts zijn gewoon toch wel meer Eftelings dan de, de voormalige favorieten, als ik heel eerlijk ben.
0: Oeh, en dan de Classic Efteling uh, Joki en Jet. Dus de Classic. Dus een typisch Eftelings-act natuurlijk, Joki en Jet. <laughs> ja, daar kan je over discussiëren. Nou, in ieder geval gebaseerd op een attractie en uh, die hebben ook een aangepaste show, hè?
1: Ja, en dat is een leuk nieuw showtje met twee extra karakters, met het draakje en met, met Pjotter. Heel tof dat hij daar ook in, in terugkomt. Ik heb hem inmiddels ook gezien en is ook een heel leuk showtje, ook voor de kids, met een aantal nieuwe liedjes. Dus heel tof dat ze, dat ze ook daarin geïnvesteerd hebben. En wat ik trouwens ook wel heel tof vond qua entertainment deze Winter Efteling, is dat ook Aquanura met een zachte G zo af en toe wordt, wordt vertoond. En ik moet zeggen, ondanks dat er natuurlijk heel veel liedjes van Guus Meeuwis in zitten... is het toch wel een hele mooie Aquanura-show. Zowel qua muziek als ook qua, qua de, de watereffecten effecten en, en de verlichting en dat hele samenspel... En dan natuurlijk uiteindelijk die ontknoping met, uh, met het nummer Brabant van Guus. Wat dan gemixt is met de, de, de menu met 1G die we natuurlijk ja. kennen van, van de paddenstoelen. Ja, dat is dan toch wel een emotionele ontknoping hoor. Je hoort dan ook om je heen langzaam maar zeker het publiek de, het, het Brabantse volkslied meezingen. Dat, uh, dat heeft toch echt wel iets bijzonders. Zeker in het donker. Dus uh, ja, dat is wel een hele mooie bonus als je s'avonds even Aquanura met een zachte G, G kan meepikken. Dus ja, eigenlijk een, een heel mooi... ...uitgebreid entertainmentprogramma... ...deze Winter Efteling. En ja, het voelt veel Eftelingser... ...en misschien ook wat intiemer... ...en minder,
0: minder kitscherig dan, uh, dan vorige Winter Eftelingen. Dus dat doen ze echt heel erg goed. Nou, en nu toch over Aquanore hebt... ...en dan kunnen we meteen naar de onderdelen... ...die we nog niet eerder hadden gespot. Die die is daar ook weer gezien... Dus de Aquanura vijver die is weer enigszins verwarmd, zodat hij niet dichtvriest. Ja, die stond, die stond normaal gesproken altijd aan de achterkant van het theater. Maar nu hebben ze hem echt aan de
1: Aquanura vijver zelf gezet, hè, bij de zijgevel van het theater. Ik denk omdat ze aan de achterkant van het theater aan het graven zijn aan die warmte-koude opslagvoorzieningen.
0: Wat we eigenlijk bijna nergens zien, zijn gaskakels of terrasverwarmers. Misschien al vanwege de stikstofuitstoot of hoge gasprijzen.
1: Ja, normaal gesproken stond de Efteling daar natuurlijk vol mee. Maar je ziet ze eigenlijk op heel veel plekken niet meer. Hè? Ook op de, de terrassen in de buitenwereld niet. Ja, ik denk inderdaad toch uit een stukje...
0: Ja, gasloos.
1: Ja, energiebesparing. En ik denk eerlijk gezegd dat het ook niet echt goed staat bij het, bij het publiek... Om, om heel veel gas te verbranden deze winter. Dus volgens mij is het ook gewoon een soort van symbolische maatregel. Hoor. Eigenlijk net zoals het, het feit dat, dat de gaslampen bij Vatamogana en de Smilpaap uitstaan. Het is gewoon omdat het op dit moment met die energiecrisis natuurlijk niet goed, goed voelt om als park heel veel gas
0: te verbranden. Een beetje een mode ding misschien. Bij de fontein bij Symbolica die is aangeplant nu. Geen water meer erheen. Er, er staat wintergoed in. En in Symbolica en de Koningszaal daar hebben we ook wintertaarten. Die kun je spotten bij onze favoriete vrouw daar in de, in de Koningszaal, Tim. Ja, inderdaad, de vrouw uit de taart, of in de taart, ik weet niet hoe ik het moet noemen. Maar daar er, er stonden ineens wat, wat extra wintertaarten omheen. Ja, dat
1: was een uh, tof, leuk detail.
0: Ik denk dat de vrouw uit de taart is, want je weet niet, je weet niet dat ze erin zitten. Want anders kan in iedere taart een vrouw zitten, dus dat is ja. niet zo handig. Dus het zal uit de taart zijn. Er is ook nieuwe winterdecoratie op Bekkerij Krummel. Er hangt een, een krans in de vorm van een krakeling. dus bijna volledig. En uiteraard... De Kielanders, hè? Nou, die kan weer afgevinkt worden, luisteraars. Ja, wij onen die term een beetje. Hè? Ja, inmiddels wel. Volgens mij moeten we nog wat, wat facturen sturen naar details en uh, naar een quiz op tv of zo. Ja, we krijgen wat royalties inderdaad voor het <laughs> gebruik van die term. Ook de tafereeltjes in het sprookjesbos, zoals die heksenketel en de sokken van de reus, die hebben toch wat extra verlichting gekregen. Dus dat is een goede verbetering. Ja, die stonden de eerste dagen in het pikken donker. Ja, dat is voor de foto's vooral in, het, uh, in de avond vrij lastig.
1: Ja, en op het carouselpaleis bij de ingangen richting het diorama zijn nu prachtige bordjes aangebracht met daarop de tekst verwarmd overdekt terras. En daarop ook een heel mooi pieksilhouette van een koffiepot met koffiekopjes. En we vinden vergelijkbare borden ook ingangen rond het carouselpaleis en boven de entree deuren van het diorama. En het lijkt erop dat ze het, het Carouselpaleis en het Diorama ook echt willen promoten... als een, een hele geschikte plek om even op te warmen en te schuilen. Het Diorama staat nu namelijk in de efting app ook onder eten en drinken. Onder vermelding van even opwarmen, kom gezellig binnen zitten bij Diorama. Dus, dus daar, daar doen ze echt aan promotie. Maar even voor duidelijkheid, bij Diorama zelf is dit jaar in deze winter Efteling... dus helemaal niks te krijgen. Die bar is dicht... Uh, de carouselbar is wel eindelijk weer open en ik uh, moet zeggen, het doet me goed om te zien dat die uh, weer hartstikke goed loopt. Dus er zitten weer volop mensen met uh, koffie, warme chocomel en uh, met name speciaal biertjes uh, in de salon van de Stone Carousel. Dus, uh, dus heel tof, maar toch mooi om te zien dat ze dit jaar extra hun best doen om, uh, om veel mensen richting uh, carouselpaleis en diorama te krijgen. Want ja, daar heb je natuurlijk gewoon een heleboel
0: overdekte, verwarmte, ruimte die je goed kan gebruiken op een koude winterdag. En nog een kleine follow-up op die silhouetten waar we het de vorige keer over hadden. Die achter die raampjes zaten. Die vroeg aan de luisteraars, hoe zit het nou precies? Die zitten er blijkbaar al heel lang. hebben uit een zeer betrouwbare bron ja, Uit meerdere
1: bronnen. Maar ook een bron dicht bij het vuur. Maar inderdaad die silhouetjes in dat... Uh, ja, wat is het? Dat, dat gebouw aan het haventje in de nachtcène van uh, Diorama. Die zitten er al sinds, uh, sinds de meest recente uh, opknapbeurt. Of restauratie, kan je het bijna noemen. En die is uh, volgens mij uitgevoerd in 2007. Dus die, uh, die silhouetjes die zitten er al heel lang. Maar ja... Je merkt wel,
0: luisteraars, ook ik heb het niet altijd helemaal scherp. We hebben net al lopen oreren over de kleine boodschap pannenkoek. Maar er zijn ook echte winterspecials, want de kleine boodschap pannenkoek is daar blijkbaar geen onderdeel van.
1: Nou ja, we hebben nu natuurlijk pas de eerste blog online staan hè, over winterse
0: koude en warme dranken. En er zal nog wel een blogpost komen over winters eten. Ja, in principe is het een, gewoon een seizoensspecial, maar misschien vouwen ze er ook onder. Nou, wat we in ieder geval nu hebben nieuw is, uh, nou, dit is wel iets van jou Tim, ja. de kastanje witte chocolade latte macchiato. Dat is een aanvulling op de gebruikelijke winterse koffiespecials. Ja, heb je ik al heb... geprobeerd? Nou, hij stond op de kaart
1: bij Pols Keuken, maar ik dacht ja, de kleine boodschap pannenkoek, die, uh, die kan ik natuurlijk niet laten overschaduwen door een koffiespecial. Dus dat, uh, dat wordt er voor een volgende keer.
0: Nou, uh, maar achteraf gezien, had het wel gekund toch? Was lastig geweest om die pannenkoek te overschaduwen begrijp ik. Koffie doet ook veel hè? Ja, je bent ambtenaar hè? ja. ja. ja, ja. En vanwege succes teruggekeerd, de Glühwein Special en de Winterse Mocktail.
1: Ja, en die zijn allebei wel heel erg lekker hoor. Ik heb me inmiddels wel weer een paar keer gelaafd aan die Glühwein Special. Het is wel lekker met ster anijs en uh, volgens mij een, uh, een paar appelschijfjes en, uh, en een plakje sinaasappel. Het uh, gaat echt heel goed samen met elkaar.
0: En die Winterse Mocktail die kun je ook nog upgraden naar een uh, daadwerkelijke cocktail voor een extra betaling.
1: Oh. Nou, is volgens mij cola met uh, een schijfje citroen en uh, kaneelstokje toch?
0: En volgens mij is het Bacardi of Rum in ieder geval.
1: Ja, dat is geen mocktail meer.
0: Nee, als je, dat moet je ook extra even bijbetalen. En er is ook een winterse merchandise. Want de Efteling heeft op maandag 21 november zonder enige aankondiging vooraf een, een nieuwe winterping gelanceerd. En dat is dat amulet met het ijskristal, wat we ook zien op Symbolica. Die is verkrijgbaar voor 7 euro op de warme winterweide. En die is blijkbaar in grote oplagen beschikbaar, want je kunt hem gewoon nog steeds kopen. En blijkbaar was voor die aanpak gekozen. Dus gewoon het, het onaangekondigd uitbrengen. Om die grote stafreden die we rondom nou, een of ander jubileumboek en zo hebben gezien. Om die te voorkomen. Of heel veel pins. Ja, veel veel pins. Maar het boek was misschien toch wel net die spectaculair <laughs> nog. En ik snap wel waarom ze het hebben gedaan. Maar ook dit voelt weer ergens een beetje onhandig. Eigenlijk zou het niet nodig moeten
1: zijn. Hè? Het leukste is natuurlijk als je uh, vol trots en enthousiasme kunt verkondigen. Dat je een nieuwe pin uitbrengt. En dat iedereen gewoon op zijn gemak die pin een keer komt, uh, komt te halen. Als het uh, hem of haar uitkomt. Maar ja, door iedere keer voor die beperkte oplages te kiezen... creëer je natuurlijk dat iedereen op het moment van uitgifte er dan ook wil zijn. En dan krijg je weer die, die enorme volksopstanden. Ja, op zich, het werkte wel, moet ik zeggen. Want die maandag was er, waren er geen enorme rijen. Ik geloof dat niemand echt heeft misgegrepen. Ja, af en toe dan zijn ze op op de warme winterweide. Maar dan de dag erop of buitjes later zijn ze er weer gewoon... Ja, ja, ik denk dat dit slimmer is dan het van tevoren aankondigen met een beperkte oplage. Kijk, in de, de ideale wereld zeg je gewoon grote oplagen van tevoren aankondigen. Ja. Maar ja, in, in de praktijk werkt dit eigenlijk wel als alternatief. Volgens mij heeft iedereen die het
0: wil, heeft al wel zo'n pin te pakken. En uh, er is weinig gedoe geweest. Maar dus, uh... ja, maar die grote oplagen is wel essentieel. Kijk, als je dat altijd hebt, dan is het niet zo'n issue. Ja, nee. Blijkbaar is er rondom het ijskristal een complete souvenirlijn opgezet... Niet alleen die, die pin heb je, maar je hebt ook een theelepel, een mok, een sleutelhanger, een magneet, een sjaal, een muts en twee verschillende hoodies. Ze pakken flink uit. Ja, de muts, de sjaal, de sleutelhanger en de mok. Die mok is trouwens heel leuk, want
1: er staat niet alleen het ijskristal op, maar ook een schaatsende klein duimpje. Uh, die zijn wel pas vanaf december verkrijgbaar. Hm. En voor al deze items geldt dat je ze alleen kunt krijgen in de Chalets op de warme winterweide. En uh, de winter Efting hoodies zijn ook leuk. Je hebt een lichtblauwe variant met een blauwe bedrukking en een witte variant met een gouden bedrukking. En in het ontwerp van die hoodie zit het, uh, het ijskristal verwerkt. Evenals uh, een aantal van die schaatsende sprookjesfiguren. Die we natuurlijk ook zien op de boarding van de schaatsbaan. Uh, ja, heel tof. Mooi ontwerp. Ik uh, heb zelf tot op heden alleen het uh, theelepeltje en de pinnen gekocht. Uh, maar ook het, uh, het ontwerp van de sleutelhanger en de magneet uh, sprak me wel echt aan.
0: Ook is er wat extra aankleding gespot. En onder andere de maskrauwen en Efteldingen. Daar heb je kerstbomen. En die zijn aangekleed met wat sneeuwvlokjes met Eftelingen. En de amuletten met ijskristallen. Die sneeuwvlokjes met die Efteling dat zou ook een heel leuk souvenir zijn. Wie weet, wie weet. Ja, en
1: de etalage van de Efteldingen, die hebben nu trouwens ook een, een winterse inrichting. Want uh, daar zien we nu ook die silhouetten van die schaatsende sprookjesfiguren terug... die we kennen van, uh, van de warme winterweide. Maar dan natuurlijk uh, in, uh, in een enorm formaat.
0: Er was wel wat discussie online, hè. onder andere met Danny en Wessel volgens mij. Uh, die ging over de hoeveelheid activiteiten en de hoeveelheid extraatjes... die de winter Efteling biedt dit jaar tegenover voorgaande edities. Danny was daar vrij kritisch op. En Wessel vond het vooral kwalitatief wel een stuk vooruit gegaan. Wat vind jij daar eigenlijk van, Tim? Want hoe ze dit nu hebben aangepakt ten opzichte van voorgaande edities? Ja, kijk, het is natuurlijk een feit dat we in principe minder extra
1: attracties hebben dan vroeger. Hè. Vroeger had je natuurlijk en uh, de schaatsbaan in die ijstent en je had Kinderwinterwonderland en je had de Langlaufbaan, en je had vaak op de Beierse Markt nog een hoop extra attracties. Maar laten we niet vergeten waarom die ooit zijn geïntroduceerd. Die zijn geïntroduceerd omdat in de beginjaren in de winter Efteling zo'n beetje de helft van de attracties eruit lag. Het was zelfs zo in de beginjaren dat nou, zo'n beetje Anderrijk en Ruigrijk... er daar, daar waren gewoon hele stukken afgesloten omdat er toch geen attracties open waren. Ja, daar zijn die, die extra attracties voor in het leven geroepen. En je ziet natuurlijk tegenwoordig dat eigenlijk zo'n beetje alle attracties draaien. Ik bedoel zelfs de, de Vliegende Holland en de Piranha zijn nog open op dit moment in december. Dus ja, dat maakt volgens mij de noodzaak van extra winterattracties een stuk kleiner. We hebben natuurlijk nog steeds de warme winterweide met nu weer die schaatsbaan. Dat is een hele mooie extra attractie. Ik denk dat de langlaufbaan het heigend hert op het kinderspoor... dat die dit jaar nog niet is teruggekeerd. Omdat ze natuurlijk toch rekening hebben gehouden... met de mogelijkheid dat corona weer zou oplaaien. Nou, dan is dit natuurlijk een, een mooie bezuinigingsmaatregel. Dus wie weet zien we die langlaufbaan ergens de komende jaren nog wel terug. Nee, het gewoon een traptreintjes. Zeker, dat is natuurlijk ook, ook weer gewoon een attractie. Dus nee, ik denk niet dat er te weinig attractieaanbod is in deze winterhefteling. Ik denk juist dat het, dat het voldoende attractief is. Zeker in combinatie met die warme winterweide... En met al het extra entertainment toch wel.
0: Ja, en die, die extra aankleding die steeds meer een thema is. Of steeds meer bij de attracties zelf past. Ja, Door ja. een groot, grote vooruitgang ten opzichte van cadeautjes bijvoorbeeld. Of die, die, ja, gewoon die bakken, die kronen waar al die kerstbomen in stonden.
1: Ja, en laten we nog verder terug in de tijd gaan. dan uh, de beginjaren van de winter Efteling. Of eigenlijk net na die eerste drie edities. Want die eerste drie edities die waren wel erg stijlvol. Maar daarna kregen we natuurlijk heel veel winter winteraankleding. Die gelukkig de afgelopen jaren steeds verder uit het park is verdwenen. Ja, en inmiddels worden ook die laatste restanten worden vervangen door dit soort ja, hele mooie passende decoraties. Die, uh, die heel erg passen bij de attracties of de sprookjes of de verhalen waar ze bij staan. En dat geldt niet alleen voor de decoraties. Maar dat geldt natuurlijk ook voor het entertainment. Waar je ziet waar nu ook Jelka en Kendrick uh, en, en, en lichtpuntjes uitgefaseerd zijn. Ten gunste van veel meer passend entertainment. Dus nou, ik denk dat het, het, het algemene kwaliteitsniveau van de Winter Efteling juist heel erg opgekrikt wordt. En laten we niet vergeten dat je
0: denk ik nergens in de wereld zoveel
1: anders bij elkaar vindt dan in de Ja, precies. Ja, en er was ook nog een beetje een discussie over, uh, over de schaatsbaan en energieverbruiken in relatie tot uh, de, de gascrisis of de energiecrisis. Maar uh, laten we wel wezen, we hebben nu een buitenschaatsbaan. Voorheen hadden we een, uh, een ijstent met een binnenschaatsbaan. Kijk, die eerdere optie, die, die ijstent, die tent moest je verwarmen. Uh, waar enorm veel energie in, in ging zitten, horen we wel uh, op de wandelgangen. En volgens moest je nog eens heel veel extra energie pompen in het koelen van die ijsbaan. Terwijl nu heb je een outdoor ijsbaan. Dus je hoeft geen tent meer te verwarmen. En de ijsbaan zelf hoef je ook minder te koelen. Want die ligt al in de buitenlucht. Die vaak de grond het vriespunt is in de winter. Dus ja, ook dat bezwaar zie ik niet zo.
0: Nou, ik begreep wel dat ze op een gegeven moment, ik weet niet of ze dat uiteindelijk hebben uitgevoerd. Maar dat er een plan was, dat ze de warmte die verbruik kwam bij het koelen van de schaatsbaan. Dus die dan zouden gebruiken om de tent te verwarmen. Dat maakt het natuurlijk niet meer goed. Dus je moet altijd nog bijstoken, maar er scheelt al wat. Ik heb ook begrepen dat ze, de, dat ze dit jaar echt volgens mij de meest energiezuinige type schaatsbaan hebben. wat je maar kunt hebben. Zeg maar bepaalde aluminium onderlagen of zo. met een heel dun laagje ijs op. in plaats van de centimeter dikke ijs. of zeg maar echt 7 centimeter dikke ijs. ligt er vaak op. Nu veel minder. Dit is echt een van de beste opties wat dat betreft daarvoor. Dus ook daar hebben ze we toch wel gekeken naar de. Ja, de meest duurzame, ja, duurzame, de minst energiekostende oplossing. Ja, en ik denk dat we ook niet, niet
1: snel meer terug zullen gaan naar zo'n zo ijstent. Ik bedoel, de warme winterweide doet het hartstikke goed. Nou, je, het scheelt een hoop stookkosten. En ja, stel dat er toch ooit weer een pandemie zou uitbreken... dan uh, weten we inmiddels dat je vooral lekker buiten moet zijn. Dus uh, ik, uh, ik denk dat dit wel eens een blijvertje zou kunnen zijn. Ja, en dan concluderend. Wat mij betreft is de huidige editie van de Winter Efteling... toch wel weer een stapje beter ten opzichte van de voorgaande jaren. Hoor. Met die warme winterweide, met de schaatsbaan, met een heel aantal... Nieuwe decoraties volop in thema, met betere entertainment, met
0: mooie horeca specials. Ja, ik heb het heel erg naar mijn zin in de Winter al. Kijk, vergelijken met het voorgaande twee jaar, dat is niet echt eerlijk, denk ik. Maar ook als we het vergelijken met de jaren daarvoor. Ik denk dat dit echt wel... Nou, ik denk sowieso, dat hebben we al vaak zat gezegd, maar ik vind ook echt dat het een, een goede nieuwe stap is naar de toekomst. Want als je dit gewoon ieder jaar een beetje blijft uitbreiden, zoals we eigenlijk de afgelopen jaren hebben gedaan. Ik vind dat ze nu met de Winter Efteling al echt op een goed niveau zitten. Maar dan, ja, ieder jaar wordt het weer een beetje meer, weet je wel. Volgend jaar komen er nog meer van die... Verwacht ik. Ik heb die decoraties bij gebaseerd op attracties. Of op de verhaal die in de omgeving leven. Ik bedoel, het en is er echt wel een goed voorbeeld van. Ja, zeker. Geen extra entertainment, maar je hebt wel daar een kampvuur. Maar verder de aankleding daar is wel echt heel tof. Met die schans en, uh, en de sle die dan uh, in het gebouw steekt. Ja, als je dat op heel veel meer plekken krijgt, ja, je kan het alleen maar toejuichen. Ja, het
1: kwaliteitsniveau ligt gewoon, ligt gewoon steeds hoger. Het enige waar ik nu nog op hoop is uh, of op een enorm stevig pak sneeuw. Echt gewoon een halve meter sneeuw gedurende een paar maanden. Ja, lijkt me echt super vet. Of uh, hele strenge vorst. Zodat we, net zoals in de jaren 50, op, uh, op een van de vijvers kunnen schaatsen. Lijkt me heerlijk. De siervijver. En dan uh, helemaal dichtgevroren. En dan met kraampjes met koek en zoopie er langs. En dan al die mensen mooi op die
0: vijvers schaatsen. En dan over die nozzel struikelen van de fontein. Ja, vet. Ja, daar zetten we even een paar hekjes omheen, toch? Uh, wat er misschien nog wel een ding is. Dat natuurlijk uh, nu in de eerste maanden van de winteresteling Dat dan... En Joris en de Draak en dicht is, Dat is natuurlijk wel een gemis op dit moment. Dus op, op, daar kun je nog wel zeggen van het attractieaanbod is even wat minder. Maar ja, er zijn tijdelijke dingen. Als ze dezelfde winterrechteling exact volgend jaar zouden hebben... Ja, dan is het natuurlijk geen issue meer. En Joris en de Draak gaat binnenkort weer open. Ja, inderdaad. Voor de kerst. Dus, uh, nou.
1: hey, je zei het net al, deze discussie werd aangezwengeld door Danny van der Wil. Vriend van de show en ook vriend van ons. Is natuurlijk bekend van Team Park Science. En, en ze hebben ook wel een leuke podcast gemaakt over dit uh, onderwerp. Uh, Team Park Science 65... En daarin gaan Danny en Erwin Taats, bekend van in het pretparkland natuurlijk, met elkaar in gesprek over winteropenstellingen van pretparken in Europa.
0: Tim, ik denk dat het tijd is om te gaan kijken wat er allemaal gebeurt rondom Dans Macabre. En om met name rondom Dans Macabre. <laughs> ja, zeker.
1: Want we hebben inmiddels kennis kunnen maken met Virginie en Otto Charlatan en
0: hun draaiorgel Esmeralda. Dit is het nieuwe entertainment wat aangekondigd was rondom Dans Macabre. Bouwplaatsen entertainment? Ja, dat is het eigenlijk wel. Ze staan ook letterlijk voor de bouwschutting. En er is ook een <laughs> ja. klein hokje getimmerd waar dan Esmeralda in staat. En die reizen dan naar buiten en dan gaat daar gewoon het hangslot er weer op. Ziet er een beetje gekunsteld uit nog. Maar ja, ze hebben op zich wel een soort van achtergrondje gemaakt. Hè, met wat decoratie. Dus eigenlijk gewoon het attractiebord op die groene schutting. En dat druipt dan wel wat zwarte prut of zo uit. Zwart bloed. Ja, nou, misschien een hint naar. Nou, wat nog... Ja, pek, ja, dat is een goede manier om te omschrijven. Het Efteling zelf die omschrijft het als dat Virginie en Otto met een draaiorgel zijn neergestreken in de buurt van das Macabre. Daar vertellen zij dagelijks hun verhaal en zullen zij hun live lied zingen onder begeleiding van hun bijzondere draaiorgel Esmeralda. Het is eigenlijk een bouwschutting act. Zou dat ook een nieuw begrip zijn wat we kunnen introduceren? Is Big dat dan ook? Dat is niet echt een act natuurlijk. Nee, hm. zou, zou Disney al aan bouwschutting acts doen? Dat denk ik eigenlijk niet. Ik denk iets uniek Eftelings op dit moment nog. kijk En hey, We hebben inmiddels allebei de act gezien hè? Ja, al ja, heb ik hem niet helemaal uitgezet hoor. Maar uh, ik heb hem wel gezien. <laughs> we gaan het dadelijk pas uh, erover hebben wat je ervan vond Paul. Ja, misschien is er nog een spectaculair slot bij met uh, dansen en uh, vuurwerk. Maar dat heb we dan gemist dans wel. Ja, Oké, okay. dat was het in het begin ook. Hé, hey, wel leuk. We hebben,
1: we hebben natuurlijk kennis gemaakt met, met Otto en Virginie uh, in real life. Wat zeg ik vond ze uh,
0: in de uitvoering die ik heb gezien wat ouder dan, uh, dan verwacht. Uh, ja, ik ook. Maar ik heb ook een jongere variant gezien. Hoor. Maar die ging het ook wel over op social media. Van, uh, Ze zien er heel anders uit dan in de making-of. Ja, dat ja. is altijd. Gek hè? Ja, de bron uh, die in de making-of zat, was ook net wel anders dan <laughs> ja. vond ik in de attractie
1: bijvoorbeeld. Ja, sowieso was er ook wel wat ophef dat er af en toe andere acteurs zijn die in uh, Otto en Virginie kruipen. Maar ja, dat, wat je al zegt, dat lijkt me toch logisch. Het is toch logisch dat een act om meerdere acteurs wordt gespeeld en dat die er allemaal net wat anders uitzien.
0: Hoe noem je het weer? Suspension of disbelief? Daar zit het ook een beetje een ja. vorm van, hè? Je moet er gewoon doorheen kunnen kijken.
1: Ja, of don't fight the problem. Je weet dat het een act is met acteurs. Ga daar lekker in mee. Exact, exact. Ja. Dat was prachtige kleding, met name Virginie. Ja. Daar hebben volgens mij de dames van het kostuumatelier echt weer hun, uh, hun best op gedaan. En ik ben blij dat er nu eindelijk ook wel duidelijk, uh, duidelijkheid is over hoe we de naam moeten uitspreken. Het is dus niet uh, Virginie, maar het is echt uh, de Amerikaanse variant, hè. Virginie.
0: Leer ook de namen van een aantal andere karakters in het verhaal wat verteld wordt tijdens de show... die misschien ook wel iets met de attractie te maken hebben. Tenminste, eentje hebben we al zien prikken op een uh, grafzerk in de uh, concept art... Namelijk Jozef Charlatan en Esmeralda Charlatan. Dat zijn de bedovergrootvader en moeder van Virginie. Esmeralda die stierf op raadslachtige wijze toen Jozef het draaiorgel had vertooid. Dat wordt ook verteld in de show. En daarom is het draaiorgel naar haar vernoemd. Ja, en dat is natuurlijk een prachtige
1: verwijzing naar het, het voormalige spookslot. Eh, we weten inmiddels ook wat meer over Esmeralda, het draaiorgel. Dat is toch niet een reïncarnatie van het draaiorgel de Melodijn, wat we natuurlijk kennen uit het Maarrijk van een paar jaar geleden. Dat, dat gerucht was onjuist. Integendeel, het is niet eens een echte draaiorgel. Het is eigenlijk gewoon een, een ja, nagemaakt frontje van een draaiorgel voor een kar. Ziet er wel heel erg overtuigend uit, moet ik zeggen. Uh, maar de muziek die uit het orgel komt, die, uh, die is dus ook digitaal. Die komt niet daadwerkelijk uit een draaiorgel. En uh, na verluid is die gecomponeerd door uh, natuurlijk René Merkelbach en Marco Kuipers.
0: Het ja, werkt eigenlijk zoals bij de andere shows. Hè. De acteurs die bedienen zelf op afstand welke muziek er op dat moment uitkomt. Dus die sturen gewoon uh, het showtje aan. Wel heel tof trouwens, hè, want het is echt een, een mooi gedetailleerd en kleurrijk uh, frontje. Maar, en er staan ook een aantal beeldjes op, maar die beeldjes die bewegen dus ook... Zo best wel veel beweging en lichteffecten in het hele orgel. Dat is wel heel tof. Ja, want er staan dus drie beeldjes op het orgel. Een dirigent, wat denk ik ook wel een
1: verwijzing is naar het gavioli-orgel in de stoomcarousel. En twee dames aan beide zijden van het dirigent. Eentje blank en de ander met een donkere huidskleur. Dus de Efteling is daar, daar lekker inclusief mee. En die beeldjes, dat zijn niet zomaar beeldjes, maar het zijn eigenlijk animatronics hè.
0: Ja, mini-metronics. <laughs> ja, is toch iets?
1: Ze hebben sowieso een aantal bewegingen, maar ze kunnen ook hun hoofdjes 180 graden draaien. En uh, ja, spoiler: daarbij komen er zwaar schedels tevoorschijn. Met uh, in de oogkassen rode letjes die oplichten. En ook uh, elders op het orgel uh, zijn doodshoofdjes uh, verwerkt met daarin die rode letjes. Dus dat uh, is een heel spooky effectje.
0: Ja, en die kunnen ook dimmen, hè? dus te zien dat die in één stand branden continu of aan en uitschieten. Maar die, die komen mooi op en die. die... Die velen er weer mooi uit. Ja, heel tof. Ja, ja wel trouwens zo typisch. Tijdens
1: de eerste show, die werd opgevoerd op 19 november, zeg ik even uit mijn hoofd. En brak het handje van een van die dames van het orgel af. Maar inmiddels is die hersteld en weten we dat de, dat de dame een tamboerijn vast heeft. Ja. Hé hey Paul, jij, jij verwezen net al een klein beetje naar. Jij hebt de act niet uitgekeken. Breng maar bij de vraag, wat, wat vond jij eigenlijk van de act?
0: Ik vond het in het begin best wel leuk om naar te kijken. Vooral omdat ze dan een beetje het verhaal vertellen. En je krijgt toch een paar hints mee... Of eigenlijk stukjes vullen in die we aan de hand van de eerste making-of waren. Of, of making-of dus air quotes. Was het verhaal probeerde uit te leggen. Of in ieder geval iets van lading probeerde te geven waar we nog mee zaten. Dus gewoon antwoorden die we niet hadden. Die, die geven ze een aantal. Alleen op een gegeven moment wordt er gezongen en wat gedanst. Ja, en dan ben je mij al vrij snel kwijt. <laughs> <laughs> dat kunnen ze eigenlijk niet, niet makkelijk goed doen wat dat betreft. Bij jou? Nee, misschien. Voor gevoel zat er misschien iets te veel herhalingen of zo. Dus ja... Ik heb dan liever dat ze gewoon het verhaal vertellen en de interactie met het publiek vond ik ook wel meevallen bijvoorbeeld. Misschien zien dat daar dan nog wat extra's uitkomt. Dus ik, misschien zijn ze ook een beetje zoeken naar hoe ze dit vorm gaan geven. Ik heb de liedjes op zich die zijn wel aardig, alleen ja, ik ga in de kou daar niet heel graag naar, heel lang naar staan kijken. Maar dat is meer een, uh, een defect wat bij mij eh, tussen mijn zit denk ik. Nou defect, gewoon een voorkeur. Laten we het dan op houden.
1: Ja, het zal je denk ik niet, niet verbazen dat ik het een hele mooie en ook stelvolle act vond. Heel erg mooi uitgewerkt. Ook zowel het orgel als de kleding als de muziek. Eh, ook wel heel erg tof dat we hier nu eigenlijk ja, nog voordat een attractie gereed is. Eigenlijk aan de hand van zo'n act een beetje de backstory of de origin story van de attractie meekrijgen. Eh, je zou eigenlijk kunnen zeggen dat, dat de Efteling hier het, het IP aan het laden is. Al ruim voordat de attractie überhaupt gebouwd wordt. Eh, natuurlijk heel erg tof. Iets wat we niet vaak zien in pretparkland. Maar wel een heel goed initiatief. Aan de andere kant, ik heb wel een beetje het gevoel... dat deze act echt wel bedacht is met ja, een beetje de blik naar binnen. Uh, misschien moet hij iets, iets of wat toelichten. Voor mijn gevoel is het zeg maar echt zo dat, zeg maar, dat het projectteam... wat al heel lang bezig is met Dans Macabre en dat verhaal eromheen... dat die ook echt deze act hebben ontwikkeld. Samen met vooral uh, het eigen enthousiasme rond dit verhaal... en rond deze ontwikkeling. Maar dat er misschien net wat te weinig is gekeken van... Ja, wat zou nou de normale bezoeker eigenlijk van deze act vinden? Weet je wel, hij is ontzettend tof als je natuurlijk met dit project bezig bent. En als je ja, alles eraan wilt doen om dat verhaal uit te dragen. En dit is ook een hele toffe act voor de echte Efteling liefhebbers. Maar ja, ik vraag me wel af of dit nou heel erg landt bij de gewone bezoeker. Of dat die het toch allemaal wat te, te vaag en te ingewikkeld en, en te moeilijk vindt. Ja, voor, voor mijn gevoel is het ja, heel erg vanuit die, ja, die interne blik zeg maar ontwikkeld deze act. En dat is voor ons als Efteling Liefhebbers niet erg. En dat merk je ook, want het is een ontzettend populaire act. En ik zie ook bij iedere show heel veel Efteling Liefhebbers staan. Dus het is echt zo'n zo reuniemomentje. Maar ik heb het idee dat het voor normale bezoekers... en zeker, zeker kleine kinderen niet echt te volgen is... en snel ook wat saai wordt... De act is ook al een beetje cringy. Ja, hoe vertaal je dat eigenlijk? Een beetje ongemakkelijk of zo. Maar dat is op zichzelf natuurlijk wel typisch Eftelings. Bij uh, Eftelings Entertainment. Maar uh, ja, het is echt voor mijn gevoel een act voor de insiders. En ja, is dat goed of niet? Uh, persoonlijk vind ik het hartstikke tof. Maar het is voor mijn gevoel geen act voor het grote publiek.
0: Uh, in de locatie waar ze de act houden. Die, uh, ja, als je daar een groot publiek kon neerzetten, daar wordt het los. <laughs> <Ja>, nou,
1: <laughs> ik heb ook het gevoel dat je ook een beetje voorkennis nodig hebt om die act ja, te volgen. Ja.
0: Nou, dat maakt het wel een stuk makkelijker in ieder geval. Nou ja, als we het dan, dan toch over hebben... Dus we proberen daar natuurlijk het verhaal enigszins uiteen te zetten... ...en het, het verhaal van de reis van Esmeralda... ...proberen ze wat duiding te geven. Nu is er een liefhebber geweest, Roderick... ...en die heeft op Twitter geprobeerd de samenvatting te geven van het verhaal. Dus volgens mij het vrij goed gelukt. In ieder geval ook van zoals ik het er een beetje eruit kan halen. Eh, misschien nou, hij heeft het eigenlijk nog beter gedaan dan ik het eruit had kunnen halen. <clears throat> het verhaal begint in ieder geval met Joseph Charlatan. Hij is dirigent van een orkest en die trekt over heel de wereld rond. En die komt op heel veel verschillende plekken. Maar hij verdwijnt opeens. En de rest van het orkest ook niks meer van hun vernomen. Als eerste laat hij zijn, zijn draaiorgel achter. En dat heet Esmeralda. dus na zijn vrouw. Hè. Wat we net al vertelde, die is op een gegeven moment overleden. Vlak na het voltooien van het orgel. Het orgel lijkt wel een eigen leven te gaan leiden. En er wordt de suggestie geweest dat dit dus iets met de dood van Esmeralda te maken heeft. Uiteindelijk komt het orgel dus bij Virginie terecht. Nou, die zien we dan dus in de show. En zij is de vrouw van Otto... Ook een zijn ongeluksbestrijding. En toen ze in Parijs waren. Toen vonden ze een orgelboek tussen de spullen van de bedovergrootvader van Virginie. Jozef dus. En met dit orgelboek kwam Esmeralda dus na jaren weer tot leven. En die leidde naar Madrid. Nou, hoe dat dan precies werkte, onduidelijk. Met de trein? Ik hoop niet met de slaaptrein Tim. <lacht> en toen, daar vonden ze een tweede orgelboek bij Juan. wiens voorouder in het orkest van Jozef had gespeeld. Dit dus ze dan weer over de Alpen naar Venetië. Daar kregen ze een nieuwe aanwijzing, daardoor moesten ze weer naar Wenen. Het lijkt wel onze vakantiestim. Ja, inderdaad, het is gewoon een aflevering van de buitenwereld dit. Bijna wel. Daar trof ze de klaviermeester Engelbert aan. Die had een nieuw orgelboek voor Virginie in Otto, maar die waarschuwden ook. Jullie zoektocht is niet zonder gevaar. En Naar Wenen vertrok ze naar Griekenland, vervolgens naar Duitsland. En als laatste stop kwamen ze aan in Nederland, vlakbij de Efteling. En daar voelde Virginie een bijzondere kracht. Dat is dan eigenlijk het stukje wat we meekrijgen in de making of. Hè? Ook een beetje een parallel met het verhaal achter het lavelaar natuurlijk. Ja, alleen het is boven de grond. Oh. Ja. Hmm, hmm. En ze komen vanaf een andere richting eh, trouwens. Maar eh, daarom hebben ze dus kamp opgezet vlakbij de Efteling. En ze waren daar in de buurt van het ondoenbare. En daar vonden ze die kat met die twee verschillende kleuren ogen. En midden de nacht hoorden ze dus slarren van orkestmuziek. Ze besloten het bos in te trekken. Ja, en dan was dat dan met het verhaal een beetje vaag. Want dan is het natuurlijk niet zo duidelijk meer. Ik denk dat we daar meer making-offs voor moeten gaan kijken. En verder besluit Roderick zijn verhaal met nog een samenvatting van eigenlijk de punten die we net hebben besproken. Waar het een beetje op uit lijkt te gaan komen. maar Lees die tweet op Twitter als je het verder wil, wil weten. Maar vooral houd denk ik de making of's in de gaten. En misschien dat er nog wel met de show iets gaat gebeuren. Ja, want het gerucht gaat dat deze act zou blijven bestaan tot de opening van de attractie.
1: Waarbij de act om de zoveel tijd wordt vernieuwd. Zodat we langzaam zeker het hele verhaal achter Otto en Virginie Charlatan horen. Klinkt heel erg veelbelovend. Ik ga het natuurlijk ook op de voet volgen. Maar het is wel weer een ongelooflijk ingewikkeld verhaal. met heel veel karakters en plaatsen en namen.
0: Ja, en het is ook wel echt voor de liefhebber. als het daadwerkelijk gaat veranderen steeds. want dan moet je gewoon regelmatig in het park komen. om het te kunnen volgen.
1: Ik hoop wel echt dat we straks in de attractiedansmacabre. dat er wel een hele korte, simpele verhaallijn is. die, die voor iedereen te begrijpen is. Weet je wel een beetje net zoals het. Bijvoorbeeld bij Baron 1898 wel is, is geslaagd. Hè. Daar heb je gewoon de hele simpele verhaallijn die zich in twee, drie zinnen laat uitleggen. En dat dan nog een heel verhaal achter zit. Goed, dat zal de meeste mensen worst zijn. Daar heb je niet nodig om die attractie te kunnen snappen. Dat is leuk als je de echte liefhebber bent. Maar ik hoop toch dat we bij de Macabre ook wel een beetje een ingedikt verhaal
0: krijgen hoor. Want uh, het is allemaal weer aardig complex. Ik, ik hoop er ook op. Tim, we moeten even door naar iets anders. En daarbij moet ik eerst eventjes nou, naar mijn schoenen kijken, denk ik. Want we hebben in het verleden wel eens geroepen dat het hele spookslot plat ging. Ja, dat was ons door iedereen ook verzekerd. Ja, ook door mensen die het echt zouden moeten kunnen weten. Maar die hebben ons denk ik enigszins voor de gek gehouden. Want in één keer, uh, we hadden daar zelfs de vorige aflevering over. Hè, toen toen hadden we het toch al over dat het misschien wel anders zou zijn. Al geloofde ik er toen nog steeds helemaal niks van. Ja, op een gegeven moment werd uh, het spookslot werd gesloopt. En uh, er stond nog een deel van het spookslot. En ze waren pijn aan het weghalen. En er was dan dat boekje gespot met die slooplijn van de toren. En in één keer leek het erop dat heel die toren bleef staan. En toen kwam Loepings met een bericht dat de toren bleef staan. En toen bevestigde de Efteling het ook. Ja, een gedeelte van de toren en een ronde zaal van het spookslot. Die zullen nog heel lang in het park gaan blijven
1: staan. Ja, want die worden weliswaar met wat kleine aanpassingen onderdeel van het nieuwe themagebied Huiverwoud. Overigens hadden we dit ook al eerder kunnen weten. Want ja. efteling Thijs, die wees ons erop. dat als je de situatietekening erbij pakt die bij de bouwaanvraag zat voor Dans Macabre, Dan... Is daar met stippellijntjes, is dat stukje toren en het stukje van de, de achthoekige zaal, zoals de Efteling hem zelf noemt. Die is te zien op de tekening. Ja, dus dat hadden we moeten spotten. Ik dacht destijds van, oh dat zijn nog de contouren
0: van het oude spookslot waar ze overheen hebben getekend. Is in feite ook zo, maar niet zonder reden. Ja, het lijkt dus een beetje aan de rand van het gebouw te gaan staan. Of dat er ook mee verbonden wordt, is onduidelijk. Ik denk het niet.
1: Ja, nou, ik, hoe ik het interpreteer op tekening is dat hè, de restanten van die toren en die zaal die blijven staan. En ik heb het gevoel dat uh, de buitengevel van het showgebouw, dat die tegen deze restanten aan worden gebouwd, waardoor het lijkt alsof.
0: Een soort uitbouw of zo. Is. Ja,
1: dit stukje toren en, en het stukje muur, dat dat een soort ja, een ruïne is die onderdeel uitmaakt van die hele vervallen abdij. Ik, ik geloof niet dat het als het losstaand element in het, in het veld zal worden hergebruikt. En nu is het
0: spookslot echt in ruïne. Ja. Wel een stukje van het spookslot dat we eigenlijk alleen maar kunnen zien als we straks Fabula ingaan. Ja, we weten het natuurlijk nog niet zeker. Want we weten niet tot hoever het, het openbaar
1: toegankelijke buitengebied van Dans Macabre loopt.
0: Nee, maar we kunnen er wel van uitgaan dat het, het grote gebied, het Huiverwoud uh, themagebied... dat dat zich vooral aan de andere kant van het gebouw het afspeelt. Dat klopt, ja. ja. Ook erg opvallend trouwens. Het lijkt erop dat er een nieuw stuk muur is gemetseld aan de onderkant van die kelder... die onder de ronde zaal zat... Nou hebben we begrepen dat daar misschien wat techniek zit, een glasvezelknooppunt of iets in de geest, wat ook nog geen bedrijf is. Wat het dus heel moeilijk maakt om dit überhaupt weg te halen. Dus misschien is dit ook nog wel een soort kostenbesparende actie. Dus, en je hebt de toren die mooi behouden blijft, maar er zit gewoon een ruimte onder die je nu niet hoeft te verplaatsen. Dat is ook gewoon natuurlijk het, het voorkomen van het maken van onnodige kosten. Ja,
1: ja, ja, de vraag is denk ik ook wel, was dit altijd al het plan of is dit iets wat, wat gedurende het, het project is ontstaan?
0: En met duin het achterhoofd kan ik me bijna niet voorstellen dat dit een last minute ding is. hoor. Dit, dit, dit ligt toch al op zijn minst een half jaar vast of zo.
1: Nou ja, we hebben dus ook die tekening gespot met de slooplijn daarop. Dus dat betekent in ieder geval dat het bewust aan de voorkant zo is voorbereid. Maar ik ben wel benieuwd wat dan eigenlijk de aanleiding is. Of dat dat dan echt puur die techniek is, hè? dat glasvezelknooppunt wat ze niet konden slopen. Of dat het echt bewust is gedaan om toch een soort van ja, fysieke herinnering te hebben aan het spookslot in Dans Macabre, Of uh, een beetje van beide. Dat zal het waarschijnlijk wel zijn, inderdaad <lacht> ja. In uh, datzelfde blogbericht lezen we trouwens ook nog dat uh, een van de, de details uit die ronde zaal, de duivelse kaarshouder, dat dat een van de elementen is die zal terugkomen in de nieuwe attractie Dans Macabre. is natuurlijk niet echt nieuws, want als je goed oplet, dan zag je dat ook al voorbij komen in, uh, in die, uh, die impressievideo die de Efteling heeft, uh, heeft gedeeld. Maar dat is nu in ieder geval bevestigd. En volgens mij, als je goed kijkt, blijft er ook een stukje muur en een gedeelte van de hellingbaan van de oude uitgang van het spookslot staan. Oh,
0: hallo, oké. Okay. Ik las trouwens eenzelfde blogbericht dat uh, Team Erfgoedbeheer... ook een aantal van de objecten zou opgeslagen hebben... in het rekwisietenmagazijn onder Vogelhok. Daar moeten we dan maar eens een kijkje gaan nemen. Ja, laten we dan maar eens gaan Want dat geloof ik niet helemaal. Nee, ik ben benieuwd of dat erin
1: past. Maar ja, al met al denk ik even los van wat, van wat de aanleiding is... en hoe het uh, precies zal worden verwerkt in het uh, nieuwe showgebouw. Ik denk toch wel heel tof dat er nu uiteindelijk... dus toch gewoon
0: een stuk spooksel blijft staan. Nou, ik was er dus mentaal al helemaal voorbereid dat alles helemaal plat ging... Ik moest even weer helemaal uh, uh, wennen, zeg maar, aan het idee dat het toch wel bleef staan. Ik heb jou moeten resetten. Nou, nee, ik, ik, ja, dit klinkt misschien heel stom. Ik vond het bijna jammer dat er een stukje bleef staan. Dat ze niet gewoon met de schone lei gingen beginnen, zeg maar. Dat het gewoon echt klaar was. Maar kijk, nu blijft het stukje staan. Heel veel mensen die hoopten daar ook op. Ik ben benieuwd wat we er in de praktijk van terug gaan zien. Want ja, het ligt op een punt dadelijk waar je er niet per se heel dicht bij in de buurt kan komen misschien. Ik bedoel, hoe de infra daar allemaal gaat lopen is nog onduidelijk, maar... Daar ben ik wel heel benieuwd naar. En ik ben vooral heel benieuwd hoe het dan verwerkt wordt in het hoofdgebouw. Ook al is het een uitbouw die dan vervallen is. Misschien nog meer vervallen dan het gebouw zelf. Daar ben ik dan al benieuwd naar. Hoe gaat dat dan overkomen? En krijgen ze het thematisch, zeg maar. Gewoon qua, um, qua architectuur krijgen ze het dan verwerkt in het huidige gebouw. Want volgens mij was de bouwstijl van wat in ieder geval in de tekeningen van Loopings hebben gezien. Maar ook in de achtergrond van, uh, van de concertart Is die stijl toch wel anders dan het oude Spookslot. Ja, maar ik denk dat hier en daar nog wel een, een kwakje
1: spuitbeton tegenaan
0: gaat. En uh, dat ook alles alweer een keer opnieuw uh, wordt uh, gesausd en ingeschuurd, toch? Het heeft in ieder geval zeker potentie. En het is gewoon een stukje ja, bijna gratis thematisering wat je erbij krijgt. En ja. een leuke ook. Ik bedoel, dus wel iets waar je over twintig jaar van kunt zeggen. Hier stond ooit, lang, lang geleden, een uh, andere attractie Spookslot. Maar er staat een klein stukje van, kom maar kijken. Ja. Dan kun je dat aanwijzen. Dus ja. dat, dat is wel cool. Symbolisch is het, heel tof, ja. ja. Oh. Maar blijkbaar is dit dan toch een stuk toren die uh, niet is aangetast of klimop. Ja,
1: ja, ook wel logisch, Jan, Ze hebben de hele bovenste helft, helft hebben ze er vanaf gesloopt. Ik kan me voorstellen dat die er slechter aan toe was en dat dat, dat ook gevaarlijker is. En ja, ze hebben nu eigenlijk alleen maar de onderste
0: wat zal het zijn vier meter laten staan of zo. Ja, zoiets, voor als ik het bericht moet geloven. Ja, overvult mensen op dat de manier waarop die toren is afgebroken, als je die je moet noemen, die die breuklijn zeg maar kijkt, of die slooplijn, laat het dan zo noemen, dan is die bijna exact hetzelfde als de toren van het rondje van de molen. Ja, ik zag wel wat fotomontages van die twee, foto's, van die twee torens naast elkaar. En dat was inderdaad gewoon bijna letterlijk hetzelfde. Ja. Als je een torenruïne moet tekenen, ja, dan is dat blijkbaar de manier waarop die afbrokkelen. En de Eftelingse torenruïne. Ja. Dat is... Laten we hopen dat er niet nog veel meer van komen in de Efteling. Nee. Een uh, mooie verrassing. En een mooie publiciteitsstuntje
1: toch weer. Ja. Nou. Hey, wat is er verder nog gebeurd rond het voormalige spookslot en het toekomstige nou ja We zeiden het al, uh, al het sloopwerk is inmiddels uh, afgerond... Al het puin wat daarbij is vrijgekomen wordt momenteel afgevoerd. En ze zijn nu ook het terrein aan het bouwrijp maken. Dus dat betekent dat het allemaal netjes wordt opgeschoond en dat de bouwput wordt uitgegraven. Er worden nu ook extra bouwketen geplaatst op het bouwterrein nabij bij het Piranhaplein. En aan de zijde van Fabula wordt er hard gewerkt aan een nieuw pad vanaf de Spooksloppoort aan de Pardoespromenade naar de ingang van Fabula. De fundering van het pad is al helemaal gereed, dus het zal wel niet lang meer duren voordat de bestrating wordt aangebracht. En het, het is wel vrijwel zeker dat, dat dit gedeelte van het park straks weer in gebruik wordt genomen om ja, van de Padoespromenade naar de reguliere ingang van Fabula te komen. En er staat nu ook al een rijtje met bouwhekken net voorbij de entree van Fabula en net voorbij het beeld van de beer en de leeuw. Waardoor dat je dus, ja, het zichtje wordt ontnomen op de bouwplaats van Dans Macabre.
0: En er is ook al gestart met de bouw van een nieuwe winkel- en toiletgroep. En die wordt ook best groot want dan kun je ook zien in het veld hè, hoe de fundering dus er mooi ligt. Ja, klopt inderdaad. Dat, dat viel mij ook heel erg mee. Vond trouwens ook wel op dat het echt
1: tegen het voormalig terras van het Silent for aan wordt gebouwd. Dus dat wordt straks echt een onderdeel van, van dit gebouw, lijkt het wel. Ja, en in, in een week tijd is er eigenlijk al veel gebeurd. Hè? Het bosgrond is afgegraven en ze hebben er goed zand ingegooid. Daarna hebben ze de, de prefab-bekisting neergezet voor de strokenfundering die ze hier gaan maken. Elektriciteitskabels en dergelijke die zijn ingevoerd onder de fundering. En nu wordt hard gewerkt, gewerkt aan de wapening voor de funderingsbalken. En daar komt straks het, het gebouwtje bovenop te staan. En ik ben erg benieuwd of we straks weer een echt bouwkundig gebouw gaan zien. Of dat ze toch weer een unit gaan neerzetten op, op die fundering. Maar dat wordt in ieder geval behoorlijk
0: snel gebouwd. Ja, en gaan ik wel een paar geruchten rondom het gebouw. Onder andere dat het in maart al zou moeten openen. Dat is wel heel snel. Dan moeten ze flink doorbouwen. En ook eh, dat er mogelijk in de souvenirwinkel restanten van het Oude Spookslot te zien zouden zijn. Als een soort mini-museum. Of niet, gewoon oude aan Spookslot ook weer hier. Ja,
1: dat is natuurlijk iets wat we ook wel in de andere winkels terugzien. Hè. Bijvoorbeeld in de Marskramer zie je boven tegen het plafond op planken ook al heel wat uh, Eftelingse elementen
0: staan. Ja, je kan natuurlijk prima zo'n
1: uh, zo winkeltje aankleden met, uh, met een heel aantal elementen die je hebt gered uit het Oude Spookslot. Is wel ja, heel tof.
0: Eigenlijk hoop ik meer dat de winkel gewoon een thema is en dat de... Die elementen dan organisch onderdeel zijn van de winkel... in plaats van dat je weer planken gaat volpleuren met allemaal troep. Want dan voelt het ook meer als het Efteling Museum, zeg maar... met de rommelzolder dan, ja, dan echt in een geïntegreerd geheel. Daar heb je eigenlijk best wel heel erg gelijk in, ja. Ik wil nog één ding aanhalen Tim. Dit is de toiletanalyse. Ook misschien een standaard onderdeel tegenwoordig van bouwwerkzaamheden. is jouw, jouw blokje hè? Ja, ja, ja. Maar je kunt nu zien dat de toiletruimte dat die wel opgedeeld gaat worden in twee ruimtes. Want er ligt gewoon een, een fundering klaar voor een wand die daar in het midden komt te staan. Dus als je daar binnenkomt, dan kun je dus links of rechts om en dan kom je in twee ruimtes. Dus misschien toch niet helemaal Dat is niet helemaal duidelijk. Je kunt natuurlijk één kant hebben met... Urinoirs of misschien wastafels, et cetera. Aan de andere kant met hokjes. Doen nog steeds allemaal vrij groot. En er is ook zeker plek voor één of twee eh, minder verlieuwe toiletten. Dus daar ziet er allemaal goed uit. Ja, en het feit dat ze daar toiletten nodig hebben. Ja, dat blijkt wel uit het feit dat daar dus nu die tijdelijke toiletten staan. En zijn blijven staan. Die er waren geplaatst tijdens het afgelopen weekend.
1: Ja, want inderdaad, naast de ingang van Max en Moritz, eigenlijk rechts van de ingang van Max en Moritz, hebben ze een hele hoek gemaakt uh, die ze tijdelijk hebben verwacht En daar staan nu inderdaad uh, twee van die enorme tijdelijke toiletunits van uh, van Bulls. Het ziet er niet uit, maar het zal uh,
0: nodig zijn. En het is ook altijd erg fris als je daar gaat zitten, dus uh, ik hoop dat het straks binnen lekker warm is. <laughs> ja, te veel details Paul. Misschien is het wel een hint naar hoeveel toilethokjes we hier kunnen gaan verwachten, want één unit is niet genoeg. Dus het zal op zich meer worden dan één Boel's toiletunit aan toiletunits. Kunnen volgen? Ja. <laughs> Ik, ik werk al langer met jou. Of nou, werken. We maken al langer samen een podcast. We maken veel lol. Ik zou eens gaan kijken naar het Efteling Grand Hotel... en de algemene werkzaamheden rondom parkeerterrein en entreegebied. Want de, 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 de Sprinkler Put Tim... Er is toch weer een klein update over. Ik dacht dat er al vanaf waren.
1: <laughs> terugkerend item, ja. ja. die is nou helemaal rondom in, in de hekken gezet. Dus ze willen blijkbaar dat die, dat die goed bereikbaar blijft. En dat niemand daarop gaat parkeren. Lijkt me niet verstandig. Het nee. zal ook wel een voorwaarde zijn uit, uit de certificering en zo. Uh, dus die staan nu helemaal rondom in de hekken. zal nog, ook nog wel wat, wat groen worden aangeplant. Maar het is wel duidelijk dat daar iets heel belangrijks onder de grond ligt. En dan naar de bouwplaats van het Efteling Grand Hotel. Ja, we kunnen eigenlijk niet zoveel zien. Het is best wel lastig. Ook vanaf de keet van bouwmeester Big. Dus uh, vriend van de show, Nick Ringelberg, die uh, moet echt weer even gaan dronen. Ja. Maar wat we ervan kunnen zien op een afstandje is dat er heel druk wordt gewerkt aan de fundering onder de keldervloer. Volgens mij wordt er gewerkt aan het, uh, ja, het wapenen en het storten van, uh, van poeren- en balkenfundering. En ook de, de keldervloer zelf wordt voorbereid, want uh, er is nu heel veel isolatiemateriaal aangevoerd. En dat wordt waarschijnlijk onder de betonvloer van de kelder aangebracht.
0: Ja, wat je volgens mij ook al vrij goed kunt zien is je hebt dadelijk de doorgang, uh, waar we straks erin gelopen lopen als dagbezoekers. De arcade was het toch? Ja, oh, de arcade. Ja. Ik moet er nog aan wennen allemaal. En op de bouwtekening kon je zien dat daarnaast een uh, grote liftschacht zou komen. En daar zie je de basis daar nou ook al van staan. Dus daar hebben ze in, uh, in wapening hebben ze daar al de rand uitgezet van die, uh, van die schacht. Er zal straks bekisting omheen komen zoals die voorgaans storten. Kijk, het
1: allerdiepste punt van het Efteling Grand Hotel. We hadden trouwens net al Nick Ringelberg aan. Hè, vriend van de show en bekende fotograaf en cameraman. er um, zal even een linkje in de show notes plaatsen naar een post van hem van een paar weken terug. Met prachtige dronefoto's van uh, onder meer het, het bouwtrein van het Efteling Grand Hotel. Maar natuurlijk ook met de rest van de Efteling uh, in prachtige herfstkleuren. Dus uh, echt een uh, lust voor het oog.
0: Ja, en er zijn zo waar ook, een big updates Tim. <laughs> ja. Ook, ook een apart blokje in deze podcast. Ja, want blijkbaar zijn de echte bouwgeluiden nog niet voldoende die uit de bouwput komen. Want er is zo een soundscape rondom de bouwschutting te horen, die komt uit de speakers die op die schutting zijn geplaatst. Ja, dat zijn allemaal bouwgeluiden en af en toe een knorren en zouden daar uitkomen. Als waren ze van achter die bouwschutting vandaan kwamen. Ik vind het een bijzondere keuze. Want ik denk, ja, je bent eraan het bouwen, er komen bouwgeluiden uit. Beetje gek om die dan te faken. <laughs> ja, inderdaad. En
1: die hoor je ook gewoon nog s'avonds in de donker tijdens Aquanura. Oh. Ja, <laughs> ik moet zeggen, ik, ja, ik kan er wel mee lachen.
0: Ja, maar toch, je, je, de hele route het park in hoor je die dingen dus. Dan er links van je een big. <laughs> Kijk, als het er rondom de kate hadden gedaan, had perfect gepast daar, denk ik, weet je wel. Maar ja, ik, ik snap het idee wel, want daarachter die bouwschutting is big natuurlijk bezig, maar het is toch een beetje vreemd dat je een beetje zo'n half cheesy grapje dan meekrijgt tijdens de twee minuten dat je langs dat ding wandelt nou ja, het benadrukt natuurlijk wel het feit dat daar achter die schutting gebouwd wordt ja, maar dat doet op zich het bouwen aan zich ook wel hè? die ja, kralen die eruit steken en uh, het geklengel van uh, hamers en uh, het vastzetten van uh, wapeningen en zo. ja, ik,
1: ik, uh, ja ik, ik vind het niet vervelend ik vind, vind het wel leuk het uh, geeft eigenlijk een beetje een, een positieve lichtkomische draai aan die bouwwerkzaamheden daar
0: we hadden het de vorige keer ook al over het telefoonnummer. Hè? Wat uh, erg miste met het <laughs> ja. telefoonnummer um, van, een, uh, van iemand gewoon ergens uit het land. Maar uh, blij uh, waren mensen zo gewend om 06-nummers te draaien. En dat zijn nummer daar heel erg op leek. Ja, de Efteling heeft het nummer nu aangepast. In ieder geval uh, visueel. Want er staat nu plus 31, 416 en dan 288 000, Mocht je willen bellen naar bouwmeester Big. Het stond eerst 0416. En daar zit dus de crux in. En uh, nou ja, Loopings heeft even gecheckt bij de man. Want die had hem al eerder gesproken van ben je nou tevreden met die fix? Hij heeft nu in een week nog maar één belletje gehad. Dus hij is tevreden, het gaat de goede kant op. Hij zal zich bijna eenzaam voelen, denk ik. Nou ja, dan had hij niet zo'n probleem gevonden dat hij helemaal plat gebeld werd natuurlijk. Dat is waar, dat is waar. In ieder geval wel tof dat de Efteling zo serieus
1: luistert naar de klachten van deze, deze beste man. En, en de vorige keer had jij het er ook eigenlijk al over, Paul. Of uh, plaats jij die opmerking? Maar in de keet van bouwmeester Big zien we nu daadwerkelijk een blauwdruk van het Efteling Grand Hotel... Volgens mij van de zijgevel van het hotel waar straks de ingang van de lobby zit. En daar overheen ligt een, een, die laatste impressietekening van Sander. Dus we zien in de Kate van bouwmeester Big daadwerkelijk bouwtekenen van het Efteling Grand Hotel. Dat is natuurlijk heel logisch. En wat wel grappig is, is dat ze die impressie zo bijgesneden hebben... dat het stationnetje wat op getekend stond van de stoomtrein... wat natuurlijk eigenlijk wat stof deed opwaaien een tijdje terug... dat die er net van afvalt van de tekening. Ja, hebben ze het tactisch gedaan.
0: Even iets heel anders. Er is meer bekend over de tentoonstelling in het Noord-Brabels Museum over de Efteling. Op heel veel plekken is er informatie over gedeeld. Het gaat overigens heten Efteling de Tentoonstelling. <laughs> vrij uh, bazaal. Goeie, goeie naam. En die gaat plaatsvinden van 4 maart tot en met 21 mei 2023. Dat is toch wel vrij kort. Ja, heel kort. Dus maak echt uh, dat je erbij bent. Want ik denk dat het best wel eens uh, heel populair gaat ja. worden. Hij gaat in ieder geval honderden tekeningen en objecten bevatten. Zoals originele tekeningen van Piek, Technische Vondsten van Peter Reinders... De eerste spiegel van Sneeuwwitje, dat is heel cool. En veel recenter belangrijke objecten van het Spookslot, die sinds de sluiting een historische waarde hebben gekregen. Ja, heel tof. Sowieso vind ik
1: honderden objecten ook wel als heel veel klinken. hoor. Als je dan ziet wat we in het Efteling Museum hebben staan en liggen, dan, dan gaan we blijkbaar veel meer zien in het noord Museum. Nou, in het Efteling Museum liggen er ook wel honderden. <laughs> ja stond er ook een, een artikeltje in het Braan Zagblad over dit onderwerp. We zullen er ook naar linken in de show notes. Uh, en daar, wa daar was wat concreter aangegeven wat we onder andere gaan zien in die tentoonstelling. Uh, namelijk hoogstwaarschijnlijk de viool uit het spookslot. Heel tof natuurlijk. Een origineel modelletje voor Gin uit Fata Morgana. Een van de eerdere versies van uh, Python Pietje. Het beeld natuurlijk voor de ingang van, het, uh,
0: van de Python. En ook de originele grafsteen met erop de naam van K.Busch. Dus het blijft maar terugkomen. Ook zijn er een aantal mini-documentaires te zien. En daar zit de bezoeker Efteling-medewerkers aan het werk. En je kunt dan meekijken bijvoorbeeld over de schouders van de hoofdontwerper in zijn werkkamer. Daar kijk ik nu al naar uit in. Er wordt even speuren in de achtergrond. Naar ja. hints van toekomstige dingen. En een decorateur die ligt al wandelend door een bekende attractie, Symbolica, zijn, zijn werk toe. En dan hoor je meer over de achtergrond van bijzondere ornamenten. Die normaal gesproken alleen maar op afstand tijdens de rit kunt bewonderen. Klinkt heel cool. Ik ben heel erg benieuwd naar die documentaires. Ja,
1: en ik lees in het Brabantse Dagblad ook nog de zin Fans proberen hun eftelingliefde in woorden te vangen.
0: Oeh. Dat klinkt ook veelbelovend. In het einde van de expositie zou iets heel bijzonders moeten worden, want ze schrijven net wanneer de bezoekers een stukje dichterbij zijn gekomen in het ontrafelen van de magie, worden ze in de laatste zaal van de tentoonstelling terug de betovering ingezogen. Dan komt namelijk het verhaal op zijn Eftelings tot leven en waan zij zich voor een paar minuten in de ongrijpbare wereld vol wonderen. Ze hebben goede tekstschrijvers daar bij het museum. Ja, de Efteling had vorig
1: jaar toch ter gelegenheid van 70 jaar... Efteling zo'n zo hele aparte video uh, gemaakt met uh, beleefde Efteling in 4D of zo. Dat was, was een heel vaag verhaal over wat nou de, de charme van de Efteling was. Zou we die niet gewoon hier om ons heen te
0: zien gaan krijgen? Dat zegt me vaag iets, maar dat is mooi, want dan kan ik hem nou weer herbeleven.
1: Ik denk dat dat die video is. Ik zit net even te kijken op de, de YouTube-stream van de Efteling... en ik kan hem ook niet meer terugvinden daar. Dus
0: misschien dat ze hem nu exclusief voor in het noord Museum hebben bedacht. Ik heb ook het idee dat ze in het Noord-Brabens Museum een stukje van het huidige Efteling Museum willen namaken, want er is namelijk een oproep voor de mooiste paddenstoelenfoto. Die moet je voor 20 december indienen. Dat kan op hnbm.nl slash paddenstoel of het Noord-Brabens slash paddenstoel. En ik vermoed dat dan jou, uh, jouw foto een plekje kan krijgen in de expositie.
1: Ja, en ik denk dat wij sowieso nog wel een, een bezoekje gaan brengen aan deze tentoonstelling samen, toch?
0: Die kans is ongeveer 100%, denk ik. <laughs> ja, van iets wat in, pas in de verre toekomst gaat plaatsvinden... naar iets wat in de, het recente verleden heeft plaatsgevonden. Ik dacht dat je ging zeggen van iets heel moois naar iets heel lelijks. Dat was misschien ook wel een mooi breukje geweest hier. Want 25 tot en met 27 november vond er een Lidl weekend plaats in de Efteling... vanwege 25 jaar Lidl. Is het nou Lidl of Lidl? Ja, ik heb het alle twee maar gezegd. Dan of zeg het in ieder geval een deel van de tijd goed? Of is het Lidl? Dat heb ik ook al eens voorbij overkomen. Nou, ik komen. denk misschien wel Lidl, want het zijn kleine prijzen. Lidl, klein ook. Ja, maar het is Duits. Ja. Die ja, dat ook er wel... niet. Toe. Sommige Duitsers hebben humor. Dit was dus ook het bedrijfsevenement waar die uitzondering van Aquanura voor was aangevraagd. Zodat Aquanura ook om kwart over elf nog een keer getoond kon worden. was trouwens ook heel netjes aangekondigd met een pagina grote advertentie in de Duinkourier, ons plaatselijk krantje. Nou, dat allemaal nog daaraan toe. Maar toen kwam het Tim. Het hele entreegebied was namelijk op zijn Riddels <laughs> aangekleed. Met spandoek op de entree, kraampjes en banners op het theaterplein. En vanes op de doodspromenade. Er was ook een speciale plattegrond. Die werd aan iedereen uitgedeeld. Ook aan de gewone gasten. Je kon er niet omheen. Er was ook alleen maar een Nederlandse plattegrond beschikbaar. Want ja, er was alleen maar een little plattegrond op die dag. En er was ook een I love little experience in het Fata Morgana evenementencomplex. Nou, daar hebben ze het toch wel echt voor elkaar gekregen om... Nou, zelfs het kleuterhof naar de kroon ja. te steken qua lelijkheid. Non de en, en, oh, Nee, dit, dit is echt... Ja. Nee, dit was gewoon echt vet lelijk.
1: ja. Ja, die poort. Ze hadden volgens mij een of andere houten poort getimmerd in de, de, de primaire Lidl kleuren. Maar die stond aan het pad naar de Vata Dat zag er niet uit.
0: Nee, dat zag er echt niet uit.
1: En weer rare entertainment act op het Fata plein geloof ik. Van iemand die uh, een of andere verkoper met bordjes gratis,
0: gratis, gratis. Bijzonder. In het algemeen was dit wel vrij bijzonder. Want het is de laatste keer. Nou, dit is, het is lang geleden laat ik zo zeggen. Dat ik me kan herinneren dat ze zo hebben uitgebakken bij een uitverkoop. Maar ja, weet je het is? Kijk, je hebt natuurlijk altijd al heel veel bedrijfsevenementen
1: gehad. Ze zijn natuurlijk hebben even stilgelegen in de coronaperiode. Maar vroeger was het natuurlijk zo, voordat de Efteling 365 dagen per jaar open was... dat als er echt een uitkoop was door zo'n bedrijf als bijvoorbeeld de Lidl of de AWB of een Unox of nou roept u maar... dan was het park ook echt dicht voor normale gasten. Maar goed sinds een aantal jaar kan het natuurlijk niet meer omdat de Efteling 365 dagen per jaar open is... Dus tijdens zo'n bedrijfsevenement kunnen ook gewone bezoekers naar het park. Soms abonnementhouders ook, in dit geval niet. Ja, en waar het vroeger nog wel eens zo was tijdens die bedrijfsevenementen... zeker die, die besloten bedrijfsevenementen... dat inderdaad het hele park werd voorgehangen met signing van die partij... zag je de afgelopen jaren dat dat langzaam maar zeker werd afgebouwd. Want er is natuurlijk niks zo verschrikkelijk en voeilelijk als een hoop signing en, en publiciteit rond het merk van een ander in de Efteling... Nou, Dat is steeds verder afgebouwd. Daar zijn ze steeds subtieler in geworden. Ook terecht denk ik. Hè? Want er lopen ook nog normale bezoekers in je park. Die misschien wel hun allereerste dag Efteling doen ooit. En voor wie het toch de eerste indruk is. Alleen het lijkt wel alsof ze dat allemaal vergeten zijn. En alsof ze deze keer weer ouderwets hebben uitgepakt. Met al
0: die ja, Lidl-uitingen verspreid door het hele park. En ik kan me niet in de schoenen verplaatsen van die Lidl-medewerkers. Maar waar zouden die daar zelf van vinden? Zou die dan tof vinden dat hun werkgever overal terugkomt in zo'n dag Efteling, of zou ze het juist tof vinden om even niet in de werksleur te zitten, ja, misschien heel, heel, om aan, de, aan, aan het werk herinnerd te worden terwijl ze toch met collega's gewoon iets anders aan het doen zijn, zeg maar.
1: Ik, ik denk dat vooral de directie en het management het heel stoer vindt dat zij de Efteling hebben overgenomen Ja, ja
0: nou, dat denk ik dus ook,
1: ja en ik, ik, ik snap het op zich, zo'n bedrijfsevenement. Het brengt natuurlijk ook een bak geld binnen bij de Efteling. Maar ja, weet je, ben daar nou eens iets selectiever mee. Weet je wel, geen groot spandoek op het huis van de Vijf Sintuigen. Maar zet lekker bij de evenementenkassas wat vlaggen neer, weet je wel. Deel je Lidl-plattegronden lekker uit aan je eigen gasten en niet aan alle gasten. Reserveer dan een hoekje op het theaterplein. Zorg er dan voor dat die uitingen rond de Lidl alleen in het Vata-evenementencomplex te zien zijn. Maar confronteer niet al je andere bezoekers met al die verschrikkelijk lelijke ja, uitingen rond uh, een andere bedrijf. Want ja, weet je wat ik al eerder zei. Er lopen ook gewoon normale gasten door het park. Die vaak uh, heel veel geld hebben betaald voor een weekendje in Bosrijk of het Efteling Hotel. En die lopen ineens door een soort van ja, mix van Efteling en een Lidl filiaal. Dat is toch niet wat je uit
0: wil stralen. Nee, ik denk, ik denk dat die hier wel iets is doorgeslagen. Ja, een stuk minder problemen als het gewoon echt uitkoop is. Dus dat niemand anders het parking kan. Maar ja, dat bestaat niet meer. Dus ja. Het ging zo goed al, die, al jaren. Hè? Het is, ze zijn hier echt een keer uh, helemaal uit de bocht gevlogen. Ja, nou, Dat moet natuurlijk geld verdiend worden. Maar ja, het is niet uh, de, de 9 plus ervaring voor de mensen die echt helemaal niks met het little hebben. Eigenlijk zou je gewoon op het moment dat je zo'n evenement als dit voorbereidt... Uh, ook echt
1: even zou er iemand moeten zijn met een efting organisatie die zegt van... oh, ik loop even in gedachten... Met de bril van een uh, bezoeker rond die niks met Lidl heeft. Die voor de allereerste keer in zijn leven in de Efteling komt. Die overnacht op Bosrijk. Die misschien uit uh, Engeland of Frankrijk of Duitsland komt. En hoe ervaart hij of zij nou de Efteling op die dag? Ja, niet alleen die dag. Het was een heel weekend hè? Ja. Dus uh, nou, het was wel wat. Het is in ieder geval geen, geen goede eerste indruk denk ik. Uh, als je voor het eerst naar de Efteling gaat en je komt in zo'n Lindholm weekend uh, terecht.
0: Dus uh, ja, daar mogen ze wat mij betreft best wel weer iets uh, strikter op zijn. Ja. Tim, het is weer tijd voor een huishoudelijke mededeling, want de openingstijden en prijzen tot en met 7 mei 2023 zijn bekend. Reserveren kan ik tot en met 7 mei voor de mensen die een ticket hebben gekocht. De openingstijden van 5 maart, nou, het is weer een hele puzzel, maar door de week zijn ze van 10 tot 6 en in de weekenden ook van 10 tot 6, maar soms van 10 tot 7. In april en mei zijn ze door de week van 10 tot 6, maar in de weekenden de paasvakantie en de meivakantie van 10 tot 7. En eigenlijk valt het dus op dat het nergens meer tot 8 uur open is. Nee, dan moet je paasvakantie en meivakantie wel heel breed
1: zien, want ze hebben niet alleen de Nederlandse paas- en meivakantie gepakt, maar ook de Belgische en de Duitse. Dus uh, er zijn best wel wat weken volgend jaar in april en mei dat het park uh, echt dagelijks open is tot zeven uur. Maar je laat niet meer op de, de, de echt grote feestdagen zoals een eerste en tweede paasdag tot acht uh, tot uur open. Blijkbaar uh, is toch de ervaring tijdens vorige edities uh, dat dat niet, uh, niet helemaal nodig is. Maar tot zes uh, tot of tot zeven
0: open dus. Oh. Nou, de prijzen zijn ook aangepast. Die liggen nu tussen de 41 en de 48 euro voor de reguliere tickets. En dat is als je per ticket gaat kijken... ongeveer een verhoging van 1 tot 2 euro ten opzichte van vorig jaar. Wat nog best minimaal is. Ja, inderdaad. Ik zie hier dat
1: het ticket Reus, wat echt zeg maar voor het hoogseizoen is... die gaat van 46 naar 48 euro. Maar bijvoorbeeld het, het ticket vaak hier, wat het goedkoopste ticket is... die blijft 38 euro.
0: Daar hebben we hier in de glazen bol iets over gezegd, maar ik weet niet meer wat. Ik denk wel dat de het ticket was, maar... Ik denk dat het nog uh, lastig wordt om punten bij elkaar te sprokkelen, want jij gaat uh, ruim aan kop. Ja, de verhoging van de ticketprijzen is in ieder geval uh, zeer beperkt. Nou, Tim, ook eens waar jij altijd bij op kop gaat is het onderhoud. Zullen daar eens aan gaan kijken? Ja, ik uh,
1: kan niet wachten. Ik heb sowieso de afgelopen vier weken in mijn vervallen klooster heb ik in, uh, in een paar dagen tijd een berg, uh, <laughs> een berg onderhoud erheen geduwd. Hoor. Dat was wel even lekker om hetzelfde te kunnen regelen. Maar goed, daar gaan we het nu niet over hebben natuurlijk in het onderhoudsblokje van Kleine boodschap. Maar wel groot nieuws, want ja, toch altijd de hoogtepuntjes in het jaar. De onderhoudskalender op efteling.com is weer gevuld. En wel voor uh, nou, uh, de komende maanden. Volgens mij tot, uh, tot aan mei 2023. Even wat highlights eruit. Uh, de Vliegende Hollander en Ravelein zijn allebei gesloten van 9 januari tot en met 31 maart. Dat is natuurlijk de gebruikelijke wintersluitingen. Maar we hoorden wel signalen dat er misschien bij de Hollander wat leuke dingen gaan gebeuren. Oh, men mensen geen valse hoop. Nee. <laughs> Laten we hopen dat dat niet het geval is. De Piranha is dit jaar blijft langer open. Die sluit namelijk ook pas op 9 januari en is op 10 maart alweer open. En, en na verluidt is dat gewoon voor het jaarlijkse onderhoud. En gaan we daar nog niet die grote onderhoudsklus zien met onder meer de herbouw van al die rotsen. Dat zou zijn uitgesteld tot de volgende winter. Verder is de oude tufferbaan dicht van 16 tot en met 27 januari. Twee weekjes. En de Python is wat langer dicht van 3 tot en met 28 april kleine maand, dus uh, wellicht wordt daar gewerkt aan, uh, aan de, de lassen of de baan. En uh, verder zijn ook uh, Baron, Archipel, Symbolica, Max en Moritz en de Pagode in die periode uh, dicht. Maar dat is allemaal maar voor één uh, tot enkele daagjes. Uh, mocht je dat nou allemaal exact willen weten, dan uh, zullen we even linken in de show notes naar uh,
0: de onderhoudskalender van de Efteling. En dan de rondje park, Tim, waarbij we start in fantasie raakt, natuurlijk. Ja, bij Aquanura
1: is de, de laatste schade die was ontstaan aan de Aquanura-vlonder. Die is inmiddels hersteld, daar liggen allemaal nieuwe planken in. En bij Fabula zijn de werkzaamheden aan het dak afgerond. Het enige waar ik eigenlijk nog wat vraagtekens over heb in Fantasierijk is... hoe staat het eigenlijk met de waterval aan de achterzijde van Symbolica? Want daar was door de webcair toch ook van toegezegd dat hij uh, dit najaar zou gaan werken. Mosbert,
0: ja, we hebben geen direct inkijkje nog in de onderhoudsplanning van Nestlingen. dus Dat zou toch wel even rekkenzendig zijn. Ja, gewoon een inlogcode voor SAP of zo. Ja, bijna. Bijna realtime in, in zit, maar <laughs> ja. niet helemaal.
1: Nee. hey door naar het ik beginnen we bij Fata Morgana. Ja, daar Oeh, begon ja. deze week toch een, een hele mooie onderhoudsklus. Want er is eindelijk gestart met een grote schilderbeurt voor de meandering. En natuurlijk met name voor het plafond en de muur. Dat was hard nodig, hè, want daar zaten enorm veel vochtplekken op. En allerlei afbladderend schilderwerk, dat zag er niet meer uit. Echt zo'n klus die al lang moest gebeuren. Ik denk wel dat ze bewust hebben gewacht tot het ultieme laagseizoen waar we nu in zitten. Want ja, je kan die schilderwerkzaamheden natuurlijk alleen maar uitvoeren op het moment dat er niemand in de wachtrij staat. Zeker die schilderbeurt voor het plafond. En het lijkt op een intern klusje in tegenstelling tot heel veel andere schilderwerkzaamheden in het park. Want er zijn gewoon allemaal eigen Efteling schilders aan de slag. Ik was zelf wel enigszins verbaasd dat ze gewoon meteen gingen schilderen zonder eerst echt iets te doen aan het dak of aan de gevel. Want je zou zeggen... Dan komen die vochtplekken vanzelf heel snel weer terug. Maar ze hebben in ieder geval iets van een of andere voorstrijk opgestreken voordat ze het hebben gesausd. Dus laten we hopen dat het nu wel goed blijft zitten ondanks al het vocht in de muur en in het plafond daar. Die uh, lelijke fotolijsten met uh, ja, al die ketcherige dierenfoto's die zijn tijdelijk van de muur afgehaald. Tenminste daar lijkt het wel op want volgens mij zitten de, de planken waar ze ze aan bevestigen die zitten er nog op. Maar uh, wat mij betreft uh, kieperen ze die meteen in de container. Maar oh goed, in ieder geval een hele, hele fijne opknapbeurt waar we echt lang op zaten te wachten. Ik hoop alleen dat ze de koepels van de, de zijgever van de vaten nog aanpakken. Want uh, die zijn allemaal behoorlijk uh, vel van de alg. Ja, Max is natuurlijk een, een tijdje dicht geweest hè, vanwege allerlei storingen en het problemen met de baan. Waar de Efteling samen met de firma MAC aan heeft gewerkt. Nou, inmiddels is Max weer open. En interessant om te zien is dat er op de prons markeringen zijn aangebracht... Om in de gaten te kunnen houden hoe ver de treinen doorschieten. Uh, wat natuurlijk een probleem is waar ze de laatste tijd veel mee te maken hebben. Blijkbaar wordt het op de een of andere manier gemonitord. En de laatste keer dat uh, ik in Maximooritz ging, viel me op dat de MAX-trein aanzienlijk langzamer ging dan de moritz trein Dus die kwamen ook op, uh, ook, die kwam een stuk later het, uh, het station binnenrijden. En verder zagen we natuurlijk ook al dat. Uh, dat de kraanbaan aan de buitenzijde van het station van Moritz, dat die wat, wat verlengd was... maar ook binnen zijn er wat werkzaamheden geweest aan die,
0: ja, die takelunit... waarmee dat ze de dus treintjes van Max uit het station uh, kunnen takelen. En zoals wij aan de lijf hebben ondervonden... Bekkera Krummel die was een week dicht voor een grote schoonmaak en wat schilderwerkzaamheden. En achter we het flink gegraven. Nou, Er wordt nog steeds flink gegraven. Maar ook aan die grondwal die daar ligt, richting eigenlijk de parkeerplaats van het Loonse Land, dan. Die is voor een deel weggehaald. Dus daar lijken ze een beetje van heel zand aan het aanleggen zijn. Komt er dan een overkapping of zo te staan? Misschien ook iets voor het project Gasloos of zo? Want daar zijn die graafwerkzaamheden ook voor. Ja, misschien dat er een of andere technische unit komt te staan die daarmee te maken heeft. Ja, het lijkt bijna dat ze hier een fundering of zo gaan neerkloppen. Nee, dan zou het zwart volledig laten. Maar het is best een groot oppervlak, dus misschien een overkapping naar een technische unit onder of zo. Nou, ja, een is... parkeerplaats misschien? Dat is
1: ook nog maar kunnen, ja. Maar dan kijk je nu dus wel vanaf de buitenkant van het park zo tegen de achterkant van Vater aan.
0: Ja, nog wel. Maar ik verwacht dus wel dat er iets komt wat het dicht maakt. Een gebouwtje of zo. Ja, of in ieder geval een schutting ja. met een overkappentje. Want, want ze hebben geen vergunning aangevraagd. Zal zoiets moeten zijn? Ja, klopt. En volgens mij moet het wel door naar raak raak, Tim. Ja, klopt. Dan gaan we natuurlijk naar het groot onderhoud aan Joris en de Draak. Eh,
1: mooi om te zien is dat de stalen Titan Track van GCI inmiddels is geleverd. Die extra stevige track die ze in de bocht gaan aanbrengen bij zeg maar, onder de, de, de keukentrekkers van de Python. Omdat dat blijkbaar de, de plek is van de, van de baan van Joris en de Draak die het, het allermeeste lijden heeft. Nou, die, die track die is in allerlei onderdeeltjes aangeleverd. Maar die wordt daar ter plekke onder de keukentrekkers van de Python in elkaar gezet. En dan ontstaan er hele grote delen track die echt in één keer in de baan gehezen kunnen worden. Dus die zijn ook echt aan elkaar verbonden met, met liggers. Dat zijn eigenlijk, ja, eigenlijk gewoon uh, hele elementen die ze in één keer kunnen aanbrengen. En het valt me ook op dat de loopvlakken waar de wielen van de achtbaantrein uh, overheen rijden, dat die ook rechtstreeks op die stalen Titan track gemonteerd zijn. Dus daar zit ook geen hout tussen of zo.
0: Volgens mij is het leuk dat ze die ook vrij makkelijk zouden kunnen vervangen mocht het nodig zijn vanwege slijtage ik me daar wel kan voorstellen, want er komt nog wel wat kracht op te staan. En wat warmte komt er vrij en zo, dus kan nog wel wat te lijden hebben.
1: Maar de ritbeleving moet toch totaal anders zijn hier? Want je gaat dus op hoge snelheid, ga je vanaf uh, ja, trek die bestaat uit acht lagen hout, ga je over op een loopvlak
0: dat direct op een, uh, een stalen ligger is gemonteerd. Ja, maar die wordt nog wel ondersteund door hout. Hè? Dus het zal nog steeds wel iets meeveren, maar niet zo erg als hout zelf. Ik ben ook benieuwd wat het qua geluid gaat doen. Ja, volgens mij wordt het dat stukje een stuk smoother... en dan ga je weer verder gewoon op de rachtbak die Joris en de Draak al was. <laughs> ja,
1: dat was wel mooi om te zien trouwens. Dat was echt, echt ja, een soort mecano in
0: het grote, hè? Zo, ja, inderdaad, ja, ja. Best wel spectaculair, denk ik, als ze erin gaan hijsen. Daar ja. zullen we vast wel beelden van maken, mochten we er niet zelf bij kunnen zijn. Ja. Anders zijn er vast Efteling-liefhebbers die, die daar
1: wat plaatjes van schieten. Dat zou mooi zijn. Hey, we kunnen zagen ook al wat beelden voorbij komen... dat een aantal vliegende Hollanderboten al uh, weer bij bomengineering staan... Een metaalbewerkingsbedrijf wat volgens mij het jaarlijks onderhoud aan de boten doet. En een hele langdurige storing die eindelijk is opgelost. Want de klok op het stationsgebouw van de Oude Tufferbaan... die werkt eindelijk weer en staat op, op tijd. Kijk. Dan door naar het reizenrijk. Daar was uh, toch een uh, ja, redelijk langdurige storing bij de gondoletta. Volgens de Efteling was er sprake van een probleem met een omloopschijf. Dat is zo'n ja, zo schijf onder water waar de staalkabel overheen loopt... waar de bootjes aan vastzitten. Uh, en uh, de collega's van Teamtalk die konden vertellen dat een van die schijven verzakt zou zijn. En als gevolg daarvan zijn verschillende bootjes losgekomen van de staalkabel. Uiteindelijk is de grondeletter op 25 november weer in gebruik genomen. Verder wordt er gewerkt aan uh, dat nieuwe stukje landscaping hè, tegenover Baron 1898. Dat wordt nou uh, lekker aangeplant met allerlei struiken en plantjes. En ja, toch wel even een oproep aan de Efteling. Je hebt natuurlijk aan de vijver ook de magische kijker staan. Hè? Op zich een heel tof elementje. Waar je doorheen kon kijken en dan zag je draken vliegen boven de Gondoletta-vijver. Nou, dat ding is echt al maanden stuk. Of je ziet helemaal niks. Het is helemaal zwart. Of je ziet een of andere foutmelding. Ja, dan denk ik, zet er een hek voor of, of haal hem helemaal weg. Want nu heb je iedere keer mensen die erin kijken en die dan uh, enigszins teleurgesteld zijn. Toen naar het Marrijk, daar gebeurt natuurlijk ook heel veel goeds qua onderhoud. Zeker bij Villa Volta. Uh, dat gebouw stond helemaal in de stijgers. Langzaam maar zeker worden die afgebroken. Uh, de gevels die zijn helemaal netjes van, uh, van boven tot onder uh, gesausd. En ook al het houtwerk is weer gelakt. Ze dus we moeten alleen nog even de villa opnieuw inschaduwen. Uh, en ook de toegangspoort van het voorplein die is helemaal opnieuw gesausd. Uh, het attractiebord bij de ingang van de meandering is tijdelijk uh, even verwijderd. Waarschijnlijk krijgt hij een welverdiende schilderbeurt. En dan staat er een uh, tijdelijk sandwichbord uh, bij de ingang. Overigens wel grappig... Er staat met grote letters vervloekt huis op. In plaats van uh, Villa Volta. Dus ik denk dat ze daar de attractienaam zelf uh, vergeten zijn. En nu klinkt het een beetje als uh, de benaming van een attractie in Rollercoaster Tycoon. <laughs> Lekker generiek. Ja. Dat maakte ook uh, iemand, nou, ik kan wel zeggen, vriend van de show Niels. Die maakte een grapje waaruit uh, het leek alsof dit de nieuwe naam van Villa Volta werd. Maar dat uh, zorgde ook weer voor de nodige ophef. Maar dat was natuurlijk een storm in een glas water. En wel iets opvallends in de voorshows. Die zijn natuurlijk helemaal opnieuw gestuukt met cement. De vorige keer melden we al dat het opvallend was dat er heel veel haarscheurtjes in zaten. En, en nu blijkt er ook daadwerkelijk hele plakkaten stukwerk van de muren afvallen. Dus daar is iets, iets misgegaan in het onderhoud. Dan door naar het Antropiekplein. De muzikantenpoort die is opnieuw opgemetseld met IJsselsteentjes. was ook hard nodig, want die was helemaal aan het doorscheuren. Die is inmiddels klaar. Er liggen ook nieuwe betonafdekkertjes bovenop. En de winterse beeldjes zijn nu geplaatst. Uh, iets wat nog wel wat aandacht verdient, is het, uh, het echt het fijne decoratieschilderwerk met het penseeltje op uh, de gekroonde eend en zwaankleven aan. En dan met name de, de tafereeltjes binnen. Die zijn er echt heel, heel slecht aan toe. Dus dat is volgens mij een mooi projectje voor de decoratieafdeling. En een deel van de oostelijke entree van het witte paard is afgezet met hekken. Uh, daar heb je natuurlijk voor de entree die prachtige patroon van kinderkopjes. Hè, waar ze met kinderkopjes zeg maar het witte paard hebben mm -hmm. gemaakt. En uh, die, uh, die kinderkoppen die steken allemaal omhoog... omdat uh, die boom die erin staat voor de nodige wortelopdruk zorgt. Dus hebben ze wat valgevaar. Ik hoop uh, dat ze de boom gewoon laten staan... en dat ze de kinderkopjes gewoon opnieuw aanbrengen... en uh, niet dat de boom sneuvelt of dat de kinderkopjes weg moeten... want dat is toch wel een heel mooi gezicht. Dan tot slot in het Sprookjesbos... een leuke toevoeging bij de Chinese nachtegaal. Er zijn een aantal mooie gethematiseerde nieuwe bloempotten... geplaatst met prachtige boompjes erin. En iets grappigs bij de zeemeermin... Uh, iets wat volgens mij vorig jaar al gebeurd was Daar stond een oude boomstam uh, Die boom die was dood En dan hadden ze uh, zeg maar verlichting ingehangen Van die kleurenverlichting die de zeemel aan ligt Alleen die boom die is doorgerold En die is omgevallen in het bos Met de lampjes en de kabels nog aan Alleen die boomstam Die ligt nog steeds in het bos Dus <lacht> lijkt er bijna op dat ze niet In de gaten hebben dat dat ding is omgevallen En in het bos ligt met lampjes en al <lacht> Dus daar moeten ze nog even naar kijken en dan tenslotte nog wat, wat werkzaamheden in de wereld van de Efteling. Uh, bij het Efteling Hotel zagen we van de week wat landmeters die uh, aan de slag waren met het uh, inmeten van zaken. Wij dachten al bijna van nou dit is de start van Strookrijk. Maar het blijkt dat ze wat, uh, wat kleine graafwerkzaamheden in de voortuin van het Efteling Hotel aan het doen zijn. Misschien dat ze een rookplek aan het maken zijn. En in Bosrijk uh, zien we dat er nog steeds uh, hard gewerkt wordt aan de interieurs van heel veel vakantiewoningen. Zowel de dorpshuizen als de boshuizen. Want er wordt geregeld oud-meubilair uitgehaald en nieuw-meubilair ingestopt. Waarschijnlijk hard nodig na 15 jaar intensief gebruik. En
0: ja, dan doen we naar het kort nieuws. En dan gaan we eens eens kijken naar wat merchandise-items... die zijn toegevoegd aan het assortiment in de Efteling. Er zijn namelijk nieuwe rode magische paraplu's. En die veranderen volgens mij als ze nat worden. Wat bij een paraplu dan meestal wel het geval is als je hem nuttig wil gebruiken. Ja. En wat trouwens ook best tof is, hij ligt hier toevallig naast me. Gespot bij de Action, het Anton Pieck kleurboek... En er staan 32 printen in om zelf in te kleuren. Maar er zit ook gewoon een voorbeeldje bij van uh, eigenlijk gewoon prins van Anton Pieck tekeningen in een redelijke kwaliteit. Ja,
1: echt een hele mooie uitgave. Ik heb er ook doorheen gebladerd en ik heb inmiddels ook een exemplaartje gekocht. En hij is ook daadwerkelijk uitgegeven door Orange Licensing. En dat is volgens mij uh, het bedrijf wat voor de familie Pieck uh, ja, allerlei uh, souvenirs, merchandise en, uh, en
0: uh, andere spulletjes uitgeeft. En het heeft een heel vriendelijk prijsje. Absoluut. Minder dan 2 euro? Ja, volgens mij was het één zoveel of zo. zo. dus echt helemaal niks voor wat je krijgt. Ja, en dat terwijl er toch heel wat hele mooie piekprenten op groot formaat in staan. Dus een must-have. Nou, zeker. Hey, de virtuele wachtrij bij Carnaval Festival, die is nog steeds in gebruik.
1: Ja, heel de winter Efteling toch?
0: Nou ja, maar jij hebt wat ervaring waarbij die wel en niet tegelijkertijd <laughs> ja. in gebruik waren. Ja, de meeste keren dat ik in
1: de Efteling was de afgelopen tijd, was die niet in gebruik. Omdat het of te druk of te rustig was. Maar laatst was hij een keertje wel in gebruik. Dus toen dachten wij van nou, dit gaan we doen. Hè. Dus tijdens de lunch in Panorama alvast een plekje in de virtuele wachtrij bezet. Kijk, dat is hoe het moet. Ja. Dus wij kregen een seintje van je moet nu naar Carnaval Festival. Maar echt een enorme rij voor de ingang. Ik denk van dit kan toch niet de bedoeling zijn. Maar wat was er nou aan de hand? De virtuele wachtrij was wel in gebruik. Dus mm -hmm. je kon een plaatsje in de virtuele wachtrij nemen. Want toen kwamen we daar en toen bleek hij ook niet in gebruik te zijn. Dus je kon er ook gewoon nog in zonder dat je in de virtuele wachtrij stond. Dat is toch vrij bijzonder. Dat is toch wel een band zijn geweest, denk ik. Ja, ja vandaar dus die enorme <lacht> rijen over het hele, het hele plein heen. Dus jij ja, je had eigenlijk zeg maar, de stand-by-line
0: en de virtual-line tegelijkertijd. Ja, dat werkt natuurlijk niet bij een attractie... waarbij je uiteindelijk gewoon het grootste deel van de wachtrij... door dezelfde rij heen moet. Nee, inderdaad. Zo, iedereen stond
1: gewoon door elkaar. Mensen die wel in de virtuele wachtrij stonden. Mensen die, dan, die er geen gebruik van hadden gemaakt... En mensen snapten van elkaar ook niet wat ze in die rij deden. Ik ben benieuwd wat de conclusies gaan
0: worden bij dit experiment. Ja, ik heb <laughs> nog weinig positieve uh, verhalen hierover gehoord. Nou, Waar in ieder geval wel veel positieve verhalen over waren... was de Efteling en Anton Pieck Verzamelbeurs... die recent in de voorste Venno was georganiseerd door de Vijf Zintuigen. En we weten dat er een nieuwe editie aankomt... en die gaat plaatsvinden op zondag 29 oktober 2023. Hè? Dus het is nog in de verre toekomst, maar blok hem alvast in je agenda. Zal vast wel weer tof worden. Precies. En iets waar
1: we ook heel veel positieve ervaring mee hebben, is toch wel het, het algehele rookverbod in de Efteling. Inmiddels een aantal weken ervaring mee. En volgens mij gaat het hartstikke goed. Want de rookplekken die zijn allemaal druk bezet. Soms staan de rokers als haringen in het tonnetje achter de coniferen. Dat is dan ook alweer grappig om te zien. En het rookverbod wordt ook daadwerkelijk gehandhaafd. Want ik heb het al meermaals meegemaakt dat, uh, dat ik uh, naast iemand stond die aan het roken was en dat die echt ferm uh, werd aangesproken door het personeel. Nou, oh, dat is heel goed. Nou, en met het resultaat, want je ziet eigenlijk vrijwel nergens meer, meer rokers in het park. We zeiden trouwens de vorige keer dat, dat de oproep op de parkeerpromenade en het, in het Huis van de Vijf Zintuigen over het rookverbod in het Nederlands en Engels was. Maar hij is ook in het Duits en in het Frans, dus viertalig. En heel netjes ingesproken trouwens. Ja, absoluut. Die, die stem die mogen ze wat mij betreft overal in de Efteling gebruiken. we uh, het de vorige keer ook even over de rookplek aan de parkeerpromenade. Die was voorzien naast het servicegebouw. Uh, maar die lijkt nu definitief verhuisd te zijn naar een of ander verdomhoekje. Helemaal vooraan links bij de parkeerpromenade. Bij zeg maar de, de poort naar het entreeplein van uh, het Huis van de Vijf sintuigen. Dat is er niet permanent? Dat ziet er totaal niet permanent uit? Nee, maar misschien is het een, een noodoplossing. Het is in ieder geval weg bij het uh, servicegebouw. Dus misschien dat ze daar heel hm. veel last hadden van, uh,
0: van de rook, vanuit die rookplek. Ah oh, ja, dat nou, zou zomaar kunnen. Ja. Ook nog een interessant feedback van Wessel. Want we hadden vorige keer over... Uh, de maatschappelijke kwesties die opgelost werden in de Efteling in de afgelopen jaren. En had nog een paar meer voorbeelden. Bijvoorbeeld de gekleurde duiven op het Ruiterplein. Ja. En het vuurpaard ja. bij Ravelein. Ja, allebei verdwenen.
1: Nou ja, de paarden en de duiven niet. Maar wel natuurlijk de discutabele elementen eruit. Ja.
0: En dan nog een kwestie waar de Efteling bij een opspraak raakte. Loopings had een artikel geplaatst over een situatie waarbij er een, een moeder was met een ziek kindje. Die een bepaalde periode in een van de verblijfsaccommodaties van de Efteling wilde blijven. Had hadden ze lasminnet daar een, een, een verblijf geboekt. Maar die kon uiteindelijk niet doorgaan. Want het kindje was al ziek. Die heeft een hersentumor. En, en vanwege een longontsteking kon het hele verblijf niet doorgaan. En de Efteling die uh, meldde toen dat verplaatsing geen optie was. En annuleren ook niet. Dat was gewoon 100% van de kosten. Nou, daar wilde de Efteling in eerste instantie niks aan doen. Maar uiteindelijk nou wat ophef over social media die erover rondging. Mochten ze toch verzetten. Nou, daar vonden heel veel mensen iets van. Dus had loopings weer een mooi artikel van gemaakt. Ja, even los wat je hiervan
1: vindt. Het is natuurlijk nooit heel chic als je... Overstag gaat in zo'n situatie eh, niet zozeer omdat je dat zelf wilt als bedrijf... maar vanwege de ophef op social media.
0: Ja, kijk, In de basis is het natuurlijk gewoon een ontzettende zure situatie. Vooral voor de gezinnen, laat al voorop staan. Maar ik snap het ook wel vanuit de Efteling... want ja, je zit gewoon met de, de regels die je hebt opgesteld en die zijn zo met redenen. Want op een gegeven moment als de boekingen gewoon te kort op, eh, op het verblijf zelf zitten... Dan, kun je, ja, dan is het bijna onmogelijk of is het onmogelijk om die, eh, die kamers nog een keer te verkopen... En als iedereen klakkeloos zou kunnen annuleren, nou ja, dan, dan, dan ga je gewoon heel veel kosten mislopen. Nou, dus als je een bedrijf wil runnen en het verblijf gewoon vol hebben, is dat geen goed businessmodel. Laten we daarop houden. Dan kun je natuurlijk zeggen, ja, maar er zijn toch uitzonderingssituaties zoals dit. Nou ja, dat zou je kunnen zeggen. Maar dan krijg je natuurlijk de situatie dat je nu dit, zeg maar, dan maak je hier een uitzondering voor. En dan is er in een keer van een, een, gewoon een harde lijn, is er in een keer een grijze lijn of een grijs gebied ontstaan. Waar dan een volgende, uh, een volgende situatie bij kan komen. Die weer net aan de kant staat van die lijn. die ook weer een beetje wazig wordt. En op een gegeven moment heb je gewoon geen enkele lijn meer over. En dan ben je dus in die situatie weer terug. waarbij je ja, je gewoon klakkeloos kunt annuleren. wanneer het jou uitkomt. Zeg maar. dus, dus daar moet de Efteling enigszins beschermend zijn. Ja, moet je hier dan. als ze hier dan niet mee in moeten gaan. Ja, ja ik, ik. Ik vind dat lastig. Vooral omdat het gewoon zo'n. zo'n. kloot situatie is voor het gezin. Want. Daar wens je niemand toe. En ik besef dat ze het bij de Efteling ook niet doen. Maar ja, die regels zijn natuurlijk ook met een reden daar. Ja,
1: ik snap wat je zegt. Kijk, tuurlijk, tuurlijk heb je regels niet voor niks. En, en moet je inderdaad er, er terughoudend in zijn met daarvan afwijken. En dan krijg je precedentwerking van ja, als, als, als hij of zij het mag, waarom mag ik het dan niet. Aan de andere kant vind ik dat je hè, als Efteling heb je toch een bepaalde naam hoog te houden. Een bepaalde reputatie. Dan mag je ook wel, uh, vind ik, uh, gevoelig zijn voor... Wat zijn nou de omstandigheden? En ik vind dat je medewerkers op zich ook wel aan moeten kunnen voelen. Van, oh, wacht eens even. Dit is een hele gevoelige situatie. Of een hele nare situatie. Of een hele zure situatie. Laten we hier nou eens over ons, uh, ons hart strijken. En, uh, en goh, we knijpen een oogje dicht. Weet je, er is altijd een grijs gebied. En uh, ja, er zijn bedrijven die zijn heel strikt in de regels. Maar ik denk dat de Efteling toch juist dat menselijke bedrijf is. Wat het juist zo goed doet vanwege de sympathie voor... Die mensen voor de Efteling voelen. Ja dan moet je in dit soort situaties. Moet je wat mij betreft. Eh, toch wat vaker denken van. Nou weet je wat. Eh, dit is denk ik niet handig als we hier heel streng in zijn. Eh, we, we, we zien dit gewoon door de vingers. En eh, in dit geval eh, zijn we gewoon eh, genereus. En misschien genereuzer dan we zouden moeten zijn. Maar ja, dan zou ik mensen toch sneller het voordeel van de, van de twijfel willen geven. Want ja al die negatieve publiciteit hier rondomheen, Die doet natuurlijk veel meer kwaad dan dat ze die moeder gewoon de boeking hadden laten verzetten. Dus ja, daar, daar mogen ze wat, wat mij betreft wel iets, uh, iets flexibeler in zijn.
0: Ja, maar je ziet het nu toch wel gebeuren rondom die faciliteitenkaart bijvoorbeeld. En daar begint zich nu ook wat negatieve publiciteit rondom te vormen... omdat er juist misbruik van wordt gemaakt dat het vrij lax is die regels daar... over hoe je zo'n ding krijgt en hoe dat toegepast in het park. Ja, dat is een
1: ander verhaal. Hè? Dat het probleem daar is dat de Efteling vanwege privacy en AVG... Niet mag vragen om een bewijsmiddel of je daadwerkelijk een vorm van handicap hebt.
0: Ja, ze zeggen wel dat ze het in het park doen. En kijk, in principe is het hier hetzelfde. Ze gaan ook niet vragen om een bewijs dat er daadwerkelijk dat er iets met het kind aan de hand is bijvoorbeeld, om dezelfde redenen. Ja, daarom zijn die regels er ook rondom het boeken. Ja, maar ja,
1: regels zijn er om van af te wijken, toch?
0: Ja, maar als iedereen, als jij dan een weekendje boekt en het komt even niet uit, want weet ik veel, je moet naar een of ander concert toe in één keer in plaats van de weekend weg. En je zegt: Ja, mijn kind is ziek, dus ik kan niet komen. Daar gaat het dan wel gebeuren op een gegeven moment. Hè? Als duidelijk is het dat het een manier is om er zonder enige controle onderuit te kunnen komen. En dan zit je dus weer aan die, die verkeerde kant van die, die lijn. En dit is, dit is een hele moeilijke situatie. Dat snap ik ook wel. En je gaat er vanuit dat iedereen goud eerlijk is. Maar helaas werkt dat niet zo in de wereld. Nee, maar ik vind dat je in uitzonderlijke situaties wel een oogje dicht moet kunnen, kunnen knijpen. Ja, dan is dus de vraag. Is het echt een uitzonderlijke situatie of is het gewoon een mooi verhaal? In dit geval is het vrij duidelijk. hè. maar, op ja, maar ja, dan de daar gaan, daar gaat het toch om, om vertrouwen in je klanten. En dan zou ik denken, geef mensen dan het voordeel van de twijfel. Dat is een groot succes bij de faciliteitenkaart. Nou ja, maar daar heb je ja, <laughs> ja dezelfde situatie Tim. Dus de, dezelfde vergelijkbare situatie ga je dan creëren.
1: Dat is waar, maar ik denk toch dat je beter tien keer ten onrechte uh, een boeking kunt, uh, uh, kunt annuleren of kunt laten verplaatsen. Dan dat je het één keer dit gezeik hebt. Dat doet veel meer kwaad dan, dan tien keer uh, ten onrechte kosteloos een boeking verzetten. Ja, maar
0: je weet wat er dan gaat gebeuren. Die tien keer wordt honderd keer en die honderd keer wordt duizend keer op jaar. En dan zit je wel met een gebakken peren. Ja, maar je moet het wel een beetje aan kunnen voelen toch. Ja, ja, maar dan krijg je dus weer van waarom word ben ik benaderd en mag het bij die anderen wel. En toen Henkje die smoes gebruikte, kon het wel. Buiten alle situaties waarbij het gewoon wel terecht zou zijn, maar dat wordt gewoon... Het is gewoon een lastig verhaal. Het, en, dus laat het daar weer op houden. Er zijn gewoon geen winnaars in deze situatie. Nee, dat, uh, dat zeker niet. Behalve loopings want die hebben er weer een artikel uit <laughs> <bij te slepen. laughs> Precies. En wij hebben weer een aantal met je spotkasten. Daar ook niks met weer een diepgaande discussie. Uh, wat anders Tim, er is een vacature voor een afstudeerstage bij Data Insights en die gaat over duurzaamheid. Best wel een toffe opdracht, misschien wel iets voor een van onze luisteraars. Er wordt namelijk op dit moment hard gewerkt om de grootste verbruikers te verminderen binnen de Efteling. Er zijn ook een heleboel kleine verbruikers, dus energieverbruikers daar hebben ze het dan over, waarbij het niet echt inzichtelijk is hoeveel die verbruiken. En hoe dit dan verbeterd zou kunnen worden, dan willen ze veranderingen verandering in brengen. Want ja, hoe doe je dat dan? Hoe ga je inzichtelijk maken welke kleine verbruikers er zijn? En wat je daar eventueel aan kunt verbeteren, zodat het verbruik in het algemeen minder gaat worden. En dan mag je dus ook mee gaan experimenteren. Dus misschien in bepaalde plekken de verwarming een graad lager zetten. Of misschien bepaalde apparaten later pas inschakelen. En nou ja, je gaat dan tooling ontwikkelen waarmee de teams kunnen zien wat het effect is van die experimenten. En dan moet je bijvoorbeeld ook rekening maken met de weersomstandigheden. Dit is als je in de wereldje zit best wel een tof opdracht denk ik.
1: Ja, absoluut. Heel, heel erg uitdagend en volgens mij heb je hier ook best wel wat, wat vrijheid om uh, van alles te ontwikkelen. Nou, tof dat de Efteling zo serieus uh, aan de slag is met uh, het uh, beperken van het energieverbruik. Hè? En nu dus niet alleen uh, de grote jongens. Uh, uh, denk aan een, uh, een droomvlucht waar momenteel alle uh, showverlichting wordt vervangen door LED. Maar ze gaan dus ook kijken naar uh, de hele kleine uh, verbruikers.
0: Ja. als je al de kleine verbruikers aanpakt, dan kun je er ook zo weer eh, misschien wel tientallen procenten afsnoepen zonder al te veel moeite.
1: Ja, hey, en nog een laatste feitje rond duurzaamheid. De Efsling is een van de 22 fietsambassadeurs van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geworden. En doel daarvan is het fietsen aantrekkelijker maken voor medewerkers en
0: bezoekers. Volgens mij was het Fonds zelf die kant op gegaan om... Eh, op de fiets? Als het in Den Haag was, denk ik niet, maar hij fiets wel... Volgens mij bijna dagelijks op, de, op zijn fietsje naar de Efteling. Dus hij is absoluut een ambassadeur voor fietsen. Ik ben benieuwd wat wij hier als bezoekers nog van terug gaan zien. Dat is best een goed punt, ja. Misschien weer iemand bij de fietsenstalling. Hmm. Ik denk dat dat een gepasseerd station is. Dat was er maar een station waar we konden passeren. Buiten de Efteling dan, hè? behalve het busstation. Dat telt niet. Ja, laten we snel gaan
1: kijken wat er in de periferie van de Efteling zo al speelt.
0: Ja, want er komt het blijkbaar toch geen piekplein winterfestijn.
1: Ah, oh, we hadden er zo enthousiast over berichten tijdens de eerdere nieuwsafleveringen. Voor de verleugdheid is het dus op het andere
0: piekplein van de gemeente. Dus niet in de Efteling zelf. Het evenement gaat dus sneuvelen ja, waarschijnlijk door de geluidseisen die gesteld worden. Maar de verhaal heeft twee kanten, Ja, ik geloof
1: dat de organisatie heel erg naar de gemeente wijst. Maar ik begreep ook wel dat het daar niet helemaal lag. Nou ja, in ieder geval ook hier weer <lacht> alleen maar verliezers. Want er was een ongelooflijk leuk evenement opgetuigd. Ging al tot twee keer toe niet door vanwege corona. En nu zouden we eindelijk een prachtige schaatsbaan hebben op het, het Antropiekplein. Midden in ons dorp met allerlei evenementen er rondomheen. Maar daar is op het laatste moment uh, dus de stekker uitgetrokken. En uh, ja, ik moet zeggen, dat is wel ontzettend jammer. Want het zat echt goed in elkaar. Ik denk, ja, hè, er wordt altijd toch uh, een beetje geklaagd en gemoppeld in Kaatshuvel. Van nou, de Efteling ligt in ons dorp, maar. In het, het centrum van Kaatsheuvel zelf zien we daar eigenlijk niks van terug. En er is weinig te doen in het dorp. En dan denk ik nou, ja, had het zo kunnen uitpakken. En dan vlak voor de eindstreep sneuvelt zo'n evenement. Ja, ik uh, vind dat uh,
0: erg jammer. Maar een deel wordt toch gerealiseerd. Want de, de grote kerstboom, de ja, piekboom, die wordt wel geplaatst. En in het weekend van 16 tot en met 18 december is wel van alles te doen. Op vrijdag is er dan een bedrijfsborrelavond met muziek. En op zaterdagmiddag de Villa Pardoeseren. En op zaterdagavond de ski party en de Q-music foute kerstparty op 23 december... die wordt verplaatst naar bij Anton in het klavier, dus niet meer buiten in een tent.
1: Toch wel bijzonder dat de schaatsbaan schaatsbaansneuvel door geluidseisen... maar dat er wel nog allerlei muzikale evenementen buiten worden georganiseerd.
0: Nou, niet allemaal buiten.
1: Ja, deels binnen deels buiten. Oh.
0: Het, uh, het verhaal heeft twee kanten.
1: Ja, een leuk alternatief is misschien uh, de wintertuin... die voor het eerst in het spoorpark in Tilburg gaat, uh, gaat verrijzen... Ook een beetje een, een evenement van een vergelijkbare opzet met de schaatsbanen en allerlei kraampjes en horeca en vuurtjes. Eh, gek genoeg, een try-out van drie dagen. Sowieso, zo, zo, ambitieus. Ja, niet bepaald. Heel jammer dat het niet gewoon de hele winter is. Maar in die niet try-out slaagt, dan wordt het in de toekomst misschien een langduriger evenement. Ja, dat vinden we volgens mij in heel wat Brabantse steden en dorpen schaatsbanen in de winter. Hè. Maar toch, toch een gemiste kans dat het in Kaatsheven maar niet van de grond wil komen.
0: Er is dus ook weer een nieuwe aflevering. Mogelijk de laatste in de Albert Heijn Parkeer Blauwe Zonne Soap. Want uh, ja, die Blauwe Zonne had de Albert Heijn niet zelfstandig mogen aanleggen. zonder verkeersbesluit, vindt de gemeente. Dus al die borden moeten nu weg. Maar de eigenaar die lijkt er nog weinig gehoor aan te geven. <laughs> ja. Ja, waarom is het relevant? Het gaat natuurlijk om
1: de nieuwe Albert Heijn met het guesthouse Hotel erboven, wat natuurlijk vlak bij de Efteling ligt. En uh, ja, men zou daar schijnbaar veel last hebben van uh, mensen die daar de auto parkeren en dan naar de Efteling lopen, zonder te betalen. En vandaar dat ze dus uh, op eigen initiatief zomaar een blauwe zonde hadden bedacht, maar uh, zo werkt dat niet. Hmm. Ja, en uh, toch weer spannende concurrentie uh, voor de Efteling. Want uh, na een eerdere weigering van medewerking uh, vanuit de gemeente Dongen, krijgt de eigenaar van uh, Pukkemuk want natuurlijk een heel kleinschalig, ja, kunnen het pretparkje noemen. Een ja, ja. beetje uit de kluiten gewassen binnen en buitenspeeltuin. Die krijgt nu hoogstwaarschijnlijk wel een lening van 10 miljoen euro. Volgens mij van de provincie voor de uitbreiding van het, van het park. Met onder meer vakantiewoningen, kampeerplaatsen en een gebouw met restaurant, bowling en vergaderruimte. Dus ja, puk wat toch vlak bij de Efteling ligt, dat gaat groeien. Dat is flink uitgewerkt he, Ja.
0: En ja, dan zijn we aangekomen bij het stukje waar we wat reacties van luisteraars gaan bespreken Tim. We kregen een voice clip van onze eigen droompiloot, Nick Ringelberg. Daar stond een bijzondere verrassing voor
2: klaar. Dag Tim, dag Paul, dag luisteraars, Nick hier, de droompiloot die alles van grote hoogte bij de Efteling bekijkt. Ik heb een uh, nachtje geslapen bij het Efteling Hotel. En ik wilde je graag even laten weten hoe dit was geweest. Voor mij alles was dit een verrassing. Deze verrassing had mijn vriendin helemaal geregeld. We zouden eigenlijk in het Loonse Land slapen. Nou, in het Loonse Land zijn we nooit aangekomen. Toen we vlak bij de Efteling waren, zei mijn vriendin... Hé, hey, we slapen in het Efteling Hotel. Dus ik denk, hè, huh? Efteling Hotel? We hebben het Loonse Land geboekt. We gaan nu gewoon op de parkeerplaats parkeren. Nee, nee, ik heb in het Efteling Hotel geboekt. Dus we moeten parkeren bij het Efteling Hotel. Dus ik, oh, oké. Okay. Toen vertelden ze dat we in een standaard kamer zou slapen en ze had nog geprobeerd om om te boeken naar een themasuite. Nou, dat was niet helemaal goed gegaan. Dus uiteindelijk toch gewoon de standaard kamer. Bij het Efteling Hotel gingen we inchecken. Bij de incheck hebben we nog wel even kenbaar gemaakt wat er niet helemaal goed gegaan was. En die meneer heeft ons vriendelijk geholpen. Die kwam een gegeven moment terug. Die zei, nou, ik heb voor jullie geregeld. Je hoeft maar een heel klein beetje bij te betalen en dan kunnen jullie... ...kiezen uit een themasuite. Dus we hebben gekozen voor de wolf en de zeven geitjes. De kamer zelf is uh, ruim, groot. Uh, op de muur daar hadden ze de zeven geitjes staan met de wolf. Als je binnenkwam hoorde je al, allemaal geluidjes. De kamer was voor vijf personen. Er stonden twee, twee persoonsbedden en ze hadden één bed die konden ze uitklappen. De woonkamer, dat was in een torentje. Er stond een televisie, je had een koelkast. Uh, het was eigenlijk gewoon goed geregeld. Nou, je kon koffie maken... De badkamer was gewoon heel ruim, je had een apart bad, je had een aparte douche. Je kon ook naar buiten kijken, ja, er was niet zo heel veel te zien. De kant van de weg, daar zat allemaal melkglas, ze hadden wel twee stukjes glas uit de toren. Daar kon je dan naar het park kijken, op kindhoogte en op volwassenenhoogte. S'avonds zijn we nog even naar beneden gelopen, want ja, daar zou nog misschien iets van entertainment zijn. Uiteindelijk op de speelkamer beland. Nou, dat vonden mijn kinderen geweldig, want er stond een heel mooi, leuk computerspelletje. Daar is ook Pardoes nog even langs geweest. Daar zijn we op de foto gegaan. Ja, die had je dan helemaal voor jezelf. Dat was dan heel bijzonder. En toen gingen we terug naar de kamer. Waar de kinderen heel snel sliepen na zo'n lange dag. Voordeel van deze kamers is dat je de kamer via een gordijn mooi dicht kan doen. Dus de torenkamer is dan echt gewoon een huiskamer waar je gewoon zelf s'avonds nog het een ander kan doen. Zonder dat de kinderen last hebben van de televisie of iets dergelijks. Dus ja, dat is eigenlijk heel goed bevallen dat dat komt. Een hele leuke, bijzondere ervaring. Ja, je moet hem echt zelf beleven. Ik heb ook al tegen Tim gezegd, ga gewoon je vrouw omhalen. Dit is een ervaring die je nergens anders op kan doen. Zo'n themakamer dicht bij het park. En helemaal als podcast maken, denk ik dat je die beleving echt wel een keer moet gaan beleven, zodat je hem gewoon goed kan vertellen. Nou, dit was mijn verslag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En uh, ja, tot vliegens.
0: Nou ah, je Tim, je moet je vrouw over gaan halen, jij moet ook een nachtje in het Efteling Hotel gaan slapen. <laughs> ik heb er ooit met andere een nachtje in het Efteling Hotel geslapen.
1: Je hebt die ervaring al al, gehad? Ja, 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 dat was heel lang geleden. Toen werkte ik nog bij de Efteling op kantoor. Toen kon je in uh, februari nog tegen dikke personeelskorting uh, een nachtje overnachten. Toen hebben wij een nachtje in de Pardoeskamer uh, geslapen. Ook nog een thema, themakamer? Ja, ja zeker. Oh, dat was uh, ontzettend tof met een lekker dineetje en een ontbijtje erbij. Dus, uh, maar goed, dat is inderdaad alweer veel, uh, veel te lang geleden. Ja, nee, ik zou best wel eens in een van de Efteling-accommodaties willen overnachten. Maar ja, aan de andere kant is wel heel veel geld voor euh, <laughs> als je er zo'n beetje letterlijk naast woont, toch?
0: Ja, nou, je zou het doen voor de ervaring. Hè? Ja, die themakamers in het efteling ontel lijkt me ook wel echt heel tof om een keer in te overnachten. Maar ja, het is vooral inderdaad lastig te verantwoorden, de, de, de investering die dat, uh, die dat zou behoeven. Ja. Ik wil gewoon permanent uh, in een bosrijk uh, <laughs>
1: bos, uh, boswoning wonen.
0: <laughs> Dus als je je inkomen flink omhoog kunt krikken, dan uh, kun je het wel bekostiger kosten Dat zou, zou kunnen, ja. Um, we kregen ook een mail van Robin en Die schrijft, hé hey, kleine boodschap. Stel, de Efteling komt naar jullie en ze vragen aan jullie een dark ride. Wat zou dat worden? Geld speelt dan geen rol. De plek wel, maar voor de rest vrij spel. Wat zou jullie perfecte dark ride zijn? Met vriendelijke groet, Robin. Nou Paul, dit is echt de vraag. Die is bij jou op het lijf geschreven, toch? Ja, maar ik heb er niet zo heel goed over nagedacht. En ik ga meteen verschillende kanten op. Want die kan natuurlijk voor een of andere uh, super heftige ritsysteem gaan. Of iets wat ze in Essling sowieso niet hebben. Zou ik sowieso doen. Er komt niet nog een standaard bootjesrit bij. Alhoewel, een van, de, een van de dingen waar ik meteen aan nagelde was toch een soort van logvloom. Uh, met een flink, uh, indoor -gebied, of flink indoor deel wat dus een dark ride dan zou zijn. Maar je, je valt natuurlijk uiteindelijk wel een keer naar buiten. We maken er geen Indian River van ofzo. Of wat ook tegenwoordig, uh, hoe dat ook mag gaan heten. Dat is ik nog wel zitten. Een soort uh, Chappas dus? Nee, die is voor het grootste deel gewoon buiten. Dus een enkel stukje is binnen of zo. En dat ja. is dan ook nog vrij matig. Nee, wel echt uh, splash mountain uh, niveau, zeg maar. Ja, ja. Uh, dus veel animatronics. En uh, we dus een beetje een klassieke darkpad... maar wel met, met wat actie-elementen. Ik denk dat dat best wel goed in de Efteling zou kunnen passen. Volgens mij hebben die ook al ooit wel eens gepitcht... in een van onze Blue Sky Imagineering afleveringen. Het is vrij makkelijk om naar zo'n verbiddend journey systeem te gaan... al vind ik het vrij moeilijk me in te beelden... wat de Efteling daarvan zou gaan maken... Hetzelfde geldt voor zo'n Spider-Man d ritssysteem. systeem. Dat heeft misschien net iets meer potentie nog in de Efteling. Ja, was nog een tof ritssysteem systeem. Wat de Efteling als Dark Ride zou kunnen inzetten. Want daar begint het toch stiekem wel een beetje bij. Een beetje mee, denk ik. Nee, nou, ik laat jou eerst gaan, Tim.
1: Oké. Okay, nou ja, kijk. Iets wat dan heel erg voor de hand ligt. En waar ik ook altijd heb gedacht van... Oh, dat zou geweldig zijn. Is denk ik een Dark Ride door de wereld van Anton Pieck. Hè, waarbij je als het ware op de een of andere manier in een bootje of zo... Door de, de echte klassieke Anton Pieck-prenten beweegt. Maar ja, aan de andere kant, als we heel reëel zijn... ik denk eerlijk gezegd niet dat dat in deze tijd... nog heel veel bezoekers gaat trekken. Terwijl het echt een enorme investering zou zijn.
0: Ja, het zou, zou het voldoen om het live te hebben. Dat is denk ik vooral de vraag.
1: Ja, daarom. Dus dat, dat, dat rammelt ook. Misschien dat je dan beter die... die Echte klassieke piekse dorpjes, straatjes, dat je dat beter kunt houden voor een groot uitreik. Of voor een, een permanente evenementenvoorziening op de of zo. Een dwaalgebiedje gewoon. Oh, ik zie het helemaal zitten. Ja, uh, een mini dark ride rond het verhaal van de laven. Lijkt me wel tof. Met name het, de onderaardse reis van de laven. Ik denk dat je daar wel een hele leuke dark ride van zou kunnen maken. Een beetje zoals de, de, de Fantasyland ride van Disney, weet je wel. Zo'n klein oppervlak... Uh, mm -hmm. Kleine voertuigjes, heftige bewegingen. Maar ik, ik vraag me af of de Efteling überhaupt wel een grote Dark Rides moet bijbouwen. Want de Efteling heeft op dit moment echt vier klassieke grote Dark Rides. Uh, is dat misschien niet al genoeg? En sowieso vraag ik me af of dat je bij de Efteling nu echt nog vanuit het attractietype moet gaan redeneren. Dat, dat gebeurde vroeger natuurlijk in alle pretparken. Eerst kies je wat voor attractie wil, wil ik. En dan kies ik er een thema bij en dan misschien nog een verhaal. Ja, tegenwoordig is het natuurlijk bij Disney, bij Universal, maar ook wel bij de Efteling al steeds meer omgedraaid. Hè? Eerst maar eens een thema en een verhaal, en dan zoeken we daar later wel een, een passend attractietype bij. Dus ik vraag me eigenlijk af of dat je nog wel echt per se een grote dark ride in de Efteling moet willen. Wie weet is er wel een heel ander ritssysteem wat veel geschikter is om, uh, om een bepaald verhaal te vertellen.
0: Ja, nu dus over nadenken. Wat ik zelf nu wel iets in zie is in een in een ride. Grote neels dark ride, die iets meer afwisseling heeft in het gebruik van het ritssysteem. In de Efteling zelf is de Vliegende Holland dan nog wel een redelijk voorbeeld van. Want daar heb je een. Ja, je hebt dan het gedeeld en je hebt een, een dark ride bootjes gedeeld en je hebt een achtbaan. En bedoelt een beetje zoals
1: Star Wars in Disneyland?
0: Ja, daar zou je aan kunnen denken. Maar je hebt bijvoorbeeld ook. Um, Journey to the Center of the Earth in Dis Tokyo Disney Sea. Waarbij je ook begint met een vrij tam ritje, gewoon langs mooie dingen om te zien. En aan het einde gaat het dan nog wat losser, zeg maar. Zoiets zou je nog kunnen doen. Dan zou je eventueel, dan moet je wel technisch heel ver gaan, maar ik hoor net dat geld geen rol speelt. Zou je dat nog kunnen, kunnen combineren met een soort drop-tour of space shot-deel? Dus stel je je vertrekt in een stationtje. Je bent in een of andere voertuig. Je zit al een of andere nutty professor of zo. Weet ik weet hoe dat allemaal gaat. Het thema. Uh, daar moet je nog even voor lief nemen. En je hebt gewoon een, een beetje een buitengebied waar je dan doorheen rijdt. Uiteindelijk ga je in een, weet ik veel, in een, geizer, in, een in een vulkaan. Maak er maar een slecht excuus van. Uh, daar ga je nog door het binnencènes heen. En dan kom je dus in het gebied waar dat ding uitbarst. Dan word je omhoog gespuwd. Kom je bovenaan de berg uit en dan rol je nog naar beneden. Uh, uit, zeg maar, weet je wel, wat zal zijn. Een seconde of dertig of zo aan, uh, aan een aardig achtbaantrack. En dan kom je weer in het station en alles is weer goed. Want op zich missen we. Ja, we missen het eigenlijk niet. We hebben het al wel op plekken. Maar die dark whites die gewoon rustig beginnen dat er effe iets fout gaat. Weet je wel, klassiek Amerikaanse dark -right eigenlijk. En dat het dan een goed komt, sowieso hebben we nog niet pasten bij de Efteling. Ja, ja
1: misschien, misschien komen we er misschien... dan toch uit bij een van die concepten uit inderdaad. Onze aflevering met Blue Sky in engineering. Ja. Waarbij we allebei een soort half indoor, half outdoor look vloem bedacht hadden. Jij volgens mij wel een Grieks thema, ik met een thema rond de sint Elizabeth's ja. vloed dan heb je natuurlijk sowieso dat moment dat alles fout gaat.
0: Wat misschien een interessante manier is om er naar te kijken... is als je niet puur naar het dark-white-type kijkt... is wel dat je kijkt naar wat de fysieke ervaring is die je dan nog mist in het park... en hoe die dan bereikt, maakt niet zo heel veel uit... Uh, maar ja, gewoon echt een klassieke splash die hebben niet in de Efteling, dus dat zou wel best wel een goed aanknopingspunt zijn, hetzelfde als dat we nog niet echt een drop-door ervaring hebben als je die dan nog met een ja. systeem zou kunnen combineren wat ook dus Rise of the Resistance wel voor een deel doet, oh dat was de, de, de naam ja, en ja, de Star Wars Huppel dat was net iets anders, of um... Wat je ook een beetje hebt in de Tower of Terror in uh, Orlando. Daar zit je ook gewoon in een voertuig wat kan rijden. Wat niet alleen omhoog en omlaag gaat in uh, die toren. Maar dan, nou, dat is ook nog een interessante hoek om eens uh, in te gaan shoppen, denk ik. En met het thema, dat laten we dan maar aan onze designer vrienden op de afdeling daarover.
1: Uh, ja, dat zeg jij. Maar ik zeg dus, begin nou eens met het thema en een verhaal. En kies er dan pas een attractietype bij.
0: Uiteindelijk moet het thema en het verhaal wel kunnen faciliteren. In een ervaring die je nu niet in het park hebt. Want anders ga je een heel vette dark uitbouwen. Wat toch gewoon weer een bootjesrit is. Met een boot aan de kabel.
1: Ja, maar als dat de perfecte manier is om dat verhaal over
0: te brengen. Ja, maar dan is het, het verkeerde verhaal om op dat moment in het park te brengen, denk ik. <lacht> dat zou kunnen, ja. Dus uiteindelijk ga je dan weer naar een andere zoeken. Totdat je iets tegenkomt wat dan wel echt een mooie uitbreiding is op wat er al is. Nou. Maar ik ben het in de baas wel met je eens, hoor. Het is best wel sterk als je daarvan uit kunt beginnen. Maar ik denk dat je uiteindelijk wel wil hebben dat, er, dat het Fysiek iets meer brengt dan wat er al in, of niet meer, maar dat het iets anders brengt dan wat er in het park te vinden is. Het, het, het zou hand in hand moeten gaan, eigenlijk. Hè? Ja, dat zijn de, de beste projecten. Zoals naar het volgende mailtje gaan, die kregen we van Joep. Die schrijft: hey Paul en Tim. Vandaag 1 december was ik op een heerlijke rustige dag in Efteling. En aan het eind van de avond gebeurde het zomaar dat ik een hele Villa Volta Show in mijn eentje kon beleven. Het was een fantastische ervaring, want maak gesproken kan ik me erg storen aan andere bezoekers, zeker in de voorshows. Ook lukt het me om alleen een shootje van het meisje met de zwavelstokjes te beleven. Kippenvel van top tot teen. Mijn vraag aan jullie. Storen jullie ook wel eens aan andere bezoekers? En is het niet heerlijk om af en toe met een klein groepje of alleen een, een attractie te beleven? Natuurlijk is het voor de sfeer in het park beter als er sprake is van gezellige bedrijvigheid. Maar af en toe een attractie alleen beleven blijft van mij genieten. Met vriendelijke groetje Joep. Hey, dat is een hele interessante. Ja, ik denk eigenlijk dat hij dan aan het einde al best wel goed omschrijft. Het is in het park helemaal niks als het park helemaal leeg is. Er moet echt wel wat, wat bedrijvigheid zijn zeg maar, voor de beste sfeer in het park. Maar hij heeft waar gelijk af en toe een attractie doen. Met of een hele groep die precies weet hoe je die attractie ja. optimaal zou kunnen beleven. Wat je bijvoorbeeld bij de laatste Spookslot-shows ook had. Waarbij iedereen echt muis stil was en aan het einde zelfs een, een applausje gaf. Nou hoeft dat dan niet per se. Of, of gewoon alleen dus. Waarbij je die ervaring helemaal zelf kunt hebben. Wat bij Spookslot ook wel vrij creepy was. Waar je het wel regelmatig had. het ja. bekend was dat hij ging sluiten trouwens. Ja, ik vind dat wel tof. En soms heb ik wel eens dat ik denk van andere bezoekers, die zijn er... En die de maasje met de zwaarstok is misschien wel het beste voorbeeld. Waarbij mensen gewoon even komen kijken. Wat is dit? Oh, nee, ik ben weer zo'n showtje. Ik ben weer gauw weg. Ja, dat zonde.
1: Ja. ja, ik moet zeggen, ik, ik had vroeger best wel een hekel aan die hele drukke dagen. Ik kom ook altijd heel erg storen aan andere bezoekers. Zeker als ze we weer zo'n showtje heen kletsten. Maar tegenwoordig heb ik daar minder moeite mee. Ik kan best wel genieten van het feit dat het park lekker druk is. Want ja, dan hoeft er eigenlijk ook niks. Een beetje rondwandelen, een showtje kijken, wat eten en drinken. Maar tegelijkertijd, ja, ik kan er ook wel ontzettend van genieten als het park echt totaal uitgestorven is. Ik vind dat ook wel een uh, tof sfeertje, hoor. een heel uitgestorven Efteling. Slecht weer, helemaal alleen rondlopen, ja, heerlijk. Ik hou echt wel van dat hele desolate sfeertje in de Efteling. De Efteling die, die leent zich daar ook echt wel voor. Hè. Ik vind de Efteling ook prachtig mooi als je bijvoorbeeld uh, een hele grijze regenachtige dag hebt, stormachtige dag park ligt er dan prachtig bij. Dus nee, ik kan echt wel genieten van de uh, van compleet uitgestorven Efteling. En ik heb een hele lange tijd heb ik er moeite mee gehad om alleen door de Efteling te lopen, maar ik merk dat ik de afgelopen jaren ook, ook steeds meer kan genieten van gewoon eens even helemaal alleen door het park oh, lopen. Ja, absoluut, dus uh, ja, voor allebei is iets te zeggen en het verandert
0: blijkbaar uh, heel erg uh, in, de, in de loop van je leven. Je moet wel zeggen dat normaal het donkerder wordt, dat het dan ook toffer is als er minder mensen zijn. De mooiste wandeling die ik door de Efteling heb gedaan was gewoon door een uitgestorven sprookjesbos in het donker. En als laatste kregen we nog een voice clip van Rens. Die was overigens bij het Little Weekend ook geweest. Maar hij had ook een vraag voor ons Tim.
1: Hoi Paul en Tim. Met Rens, 20 jaar. Mijn vraag luidt als volgt. Wat vinden jullie of wanneer vinden jullie het waard om een abonnement te halen? Uh, ja, dat is dus mijn vraag. Ik twijfel namelijk heel lang erover of ik een Efteling abonnement wilt.
0: Dus ik vroeg me af of jullie daar misschien een idee over hadden. Met vriendelijk groet, Rens. Dat is eigenlijk een hele goede vraag, Rens. Ja,
1: ja volgens mij is het er ook een heel, in de basis een heel makkelijk antwoord op. Namelijk als je vaker dan vier keer in een jaar naar de Efteling
0: denkt te gaan, dan zou ik een abonnement nemen. Ja, of als je vaker dan... Ik keer naar de Efteling denk te gaan. Maar ook bijvoorbeeld een keertje naar een Europa Park. of naar een ander park. waar je dan met je Efteling op gratis naar binnen kan. of met fikse korting. Dus dat is financieel gezien hoe je. ...op zich vrij simpel kunnen uitrekenen of dat het de moeite is voor jou.
1: Ja, ja ik, denk, ik denk dat daar met name aan ligt en inderdaad je financiële situatie. Dus heb je er, kun je het geld ervoor missen. En ook op wat voor afstand woon je van de Efteling en hoe makkelijk kom je bij de Efteling. Hè? Want het is natuurlijk het ligt heel erg voor de hand als je in de, de regio Midden-Brabant woont om een abonnement te nemen. Stel je woont wat verder weg, kan dat lastig zijn. Bijvoorbeeld omdat je zelf, zelf geen auto hebt of uh, het openbaar vervoer geen optie is of dat, dat het reizen gewoon te duur is. Dat is misschien handiger om het nog even niet te doen. Maar ja, als jij de Efteling makkelijk kunt bereizen en je hebt er het geld voor en je bent van plan om zeker vier keer per jaar naar de Efteling te gaan. Ja, neem lekker een, een abonnement en dan zal je merken als je dat abonnement hebt, dan wordt het ook veel makkelijker om gewoon eens een uurtje te gaan. Of twee uurtjes of eh, om eh, een half dagje door de Efteling rond te lopen en eh, nog niet eens attracties te doen. Want ja, dan heb je die flexibiliteit om altijd naar de Efteling eh, te gaan. Dus dat is ook een, een mooi bijkomend voordeel.
0: En als je nou ook 4.000 euro uitgeeft in de horeca van Efteling, dan krijg je, je abonnement eigenlijk gratis. Want met die 5% korting die je krijgt, heb je je abonnement al terugverdiend. Hoef je ja. nou 4.000 euro uit te geven, Tim. Dat is drie weken voor jou of zo. Ja,
1: precies. Dat kom ik bijna in in 2022. Nou ja, dat is dan wel met, met drie abonnementen. Dus dat moet je o, niet wel anders omrekenen. omrekenen.
0: Je moet 12.000 euro uitgeven. Dat wordt toch wel lastiger. Ja, inderdaad.
1: Dat zijn heel veel pins. Ja.
0: En pannenkoeken. En worstenbroekjes. Maar ja, er is misschien nog wel een, een iets minder tastbare uh, reden om het te doen. En dat is om de Efteling zelf gewoon ja, te steunen. Het, misschien klinkt het heel stom. Maar het is wel een vorm waarin je wa waardering voor het park uitspreekt of zo.
1: Ja, maar je kan ook wel voorstellen dat het niet voor iedereen een optie is. En als je in plaats daarvan dan één keer per jaar een weekendje uh, naar Bosrijk gaat. En uh, je gaat naar Caro en je eet uh, bij het Wapen van Raaflijn of bij Polles Keuken. Dan denk ik dat je onderaan de streep uh, de Efteling misschien wel net zoveel oplevert.
0: Uh, ik denk misschien wel meer.
1: Ja. dus ja, weet je, Kijk gewoon naar je eigen financiën. Kijk naar, uh, naar je eigen jaarkalender. Hoeveel tijd heb je om naar de Efteling te gaan. Hoe vaak wil je. En kijk even naar je vervoer. Hoe makkelijk uh, kan je er komen. En, uh, ja, dat, ik denk dat je dat even moet afwegen. Ik weet in ieder geval dat er stiekem ontzettend veel luisteraars zijn inmiddels. Die dankzij Kleine boodschap uh, besloten hebben om een uh, abonnement te nemen. En uh, Ik heb daar nog geen teleurgestelde reacties op gehoord.
0: Nee, ik neem mijn laatste stukje even terug. Je bent niet minder Efteling-liefhebber als je nooit in het park komt of als je geen abonnement hebt. Je bent gewoon Efteling-liefhebber als je gewoon liefhebber bent van het park. Zo simpel is het eigenlijk. Ja, als je Efteling-fan voelt. Ja. Nou Tim, daar zijn we bij en dan nog dit aangekomen. Ja, het was
1: uh, om meerdere redenen een feestelijke week. Maar ik zou ook heel vaak een kleine boodschap voorbij komen op social media.
0: Ja, ja, ja de spotify Red periode is wel aangebroken. Volgens mij waarschuwde de vorige nieuwsaflevering al voor. En uh, er zaten wel wat uh, fanatieke luisteraars, dus hoor. <laughs> Absoluut, ja. Maar is het record dat ik langs heb, heb zien komen: meer dan 40.000 minuten. Kleine boodschap in een jaar. Dat is veel, hoor. Ik heb even contact gehad met die luisteraar. Maar die bleek ons ook te luisteren voordat ze in bed ging liggen. En dan met ons op de oortjes in slaap viel. Uh, want als je dan puur 24 uur per dag zou luisteren Tim, dan zou je heel februari gewoon continu kleine boodschappen aan het luisteren zijn. Ja, ik zie hier dat het 40.000 minuten, dat dat 666
1: uur kleine boodschap is.
0: Dat is uh, vrij veel. Maar ik heb ook wel mensen gezien die uh, gewoon serieus 20.000 minuten hadden geluisterd of zo. En dan heb je wel alle afleveringen echt een keer geluisterd. Dan luister je ook een enkeling wel een keer dubbel.
1: Hey, jij, jij kon toch ook interessante statistieken
0: zien vanuit Spotify over onze podcast in, uh, in zijn geheel? Ja, er zijn wel alleen statistieken die dus gelden voor Spotify. Maar die, die maken er een heel spektakel van. Noem eens wat getallen. Nou, We hebben er dus één kleine kanttekening bij maken. Ze lijken het te hebben geteld vanaf 1 januari tot en met het moment dat die statistieken uitkwamen. Wat praktisch gezien 1 december waren. Dus daar zijn ze op gebaseerd. En wij zouden daarin 5559 minuten aan nieuwe content hebben geklust. En let op Tim. Dat is 99% meer... Dan andere podcasts in dezelfde <lacht> categorie podcast. Ja, wat een verrassing. Ja, dat was echt de grootste open deur ooit. En er is in 27 landen naar ons geluisterd. 27? Jazeker. En dit is een statistiek die zag ik ongeveer bij iedereen terugkomen. Dat de podcast in de top 5% van de meest gedeelde podcasts wereldwijd stond. Maar daar gold ongeveer zo voor iedereen. En dat we in de top 5% van de meest gevolgde podcasts staan ter wereld. Zou Dat wel mag zijn. En de podcastpersoonlijkheid van onze luisteraar is, we hebben het net nog over gehad, de liefhebber. Spotify zegt, ja, luisteraars zijn superfans. Ze weten precies wanneer een nieuwe aflevering van hun favoriete podcast uitkomt. En hun enthousiasme en steun kennen geen grenzen. Ik denk dat dat goed klopt. 78% van de luisteraars heeft ons in 2022 ontdekt. En voor 7% van de luisteraars was de eerste aflevering die over Strookrijk... ook de eerste aflevering die ze luisterde. Nou, oh, verrassend. En dit, is, en dit zijn alleen de statistieken van Spotify. En wij zien in, de, in onze eigen statistieken dat... Dat niet eens het grootste platform is waarop de podcast wordt geluisterd. Dus uh, een, uh, nou, een aardig jaar voor kleine boodschap. Ja,
1: inderdaad. Een uh, mooie blijk van waardering uh, van uh, onze luisteraars. Waarvoor dank. En uh, anderzijds natuurlijk uh, ook ontzettend veel waardering
0: van ons richting jullie. Ik heb wel de heukel aan de toplasjes die al in het begin van december uitkomen. Ja, het duurt nog <laughs> ja. een maand. Ja, als de Twitter timeline loopt ook altijd uh, lekker vol.
1: Zeg Paul, uh, we zeggen Feestweek, maar er schijnt ook een of andere uh, toernooi bezig te zijn. Hè? Ik ben eigenlijk wel benieuwd, uh, volg jij het WK Oh ja, ik volg dat wel.
0: Ja. Ja, ja, ja. Ik durf er tegen jou niet over te beginnen, want dan vind je me mainstream en zo, weet ik veel. Hè? Precies. Of misschien zelfs in dit geval wel een of andere uh... Pro-slavernij... Uh... Ah, nee, nee, nee.
1: <laughs> nee, ik heb gewoon sowieso een bloedhekel aan, uh, aan voetbal of aan sport in algemene zin. dus uh... ja,
0: Een groot eindtoernooi, daar kijk ik altijd graag naar. Al is het uh, niet om aan te zien, de wedstrijden van Nederlands al Alhoewel, afgelopen zaterdag was echt een topwedstrijd. Of echt een knakenwedstrijd, want die moet nog gespeeld worden natuurlijk. Dus ik weet niet of ze eruit liggen. Misschien zitten we er nog in, moeten tegen de Verenigde Staten. Kan alle kanten op. Ik ben afgehaakt. En ga jij breien? Uh, nou, dat gaat niet lukken. <laughs> Dit ben in en dan nog ditjes?
1: Nou ja, ik moest wel lachen. Ik weet niet of je nog kan herinneren dat, dat wij vorig jaar allebei... Ik weet niet of het vorig jaar was, maar we zijn allebei redelijk kort naar elkaar... naar een heel groot themapark
0: met heel veel dieren in Wallonië geweest. Ja, met een onuitsprekbare naam heb ik begrepen van gasten in onze podcast. En we hebben ook discussie gehad over hoe spreek je het nou uit?
1: Ja, nou de, de meeste mensen in Nederland zeggen Piridiza. En ik kwam toen heel triomfantelijk terug uit uh, dat park... Met, jongens, zo spreek je er helemaal niet uit. Het is Peridiza. En toen werd ik door de ganse Nederlandse pretparkpodcast belachelijk gemaakt. Want het was toch echt Peridiza? Maar dan nou luisterde ik deze week aflevering 62 van de Park Science podcast van onze vriend Danny. En die had een interview met de marketingmanager van Peridiza. En Danny stelde de vraag, hoe spreek je die naam nou eigenlijk uit? En het is dus echt
0: Peridiza. Ik was ook zeer verwonderd, ja. Maar ja, als het uit haar mond komt, dan moet het zo zijn.
1: ja. En ook nog wel een leuke kijktip, alhoewel ik volgens mij wel een beetje late to the party ben, zoals het dan zo mooi heet. Ik ben dol op reisprogramma's, drie op reis, reizenwaas. waas. Er is ook een hele toffe Nieuw-Zeelandse variant van de reizen waas, zou je kunnen zeggen. Te kijken op Netflix, namelijk Dark Tourist. Pas geleden ontdekt en echt een ongelooflijk tof reisprogramma. gaat nog net even wat verder dan, dan Tom Waas. En die kerel zelf is echt een ongelooflijke droogkloot. Dus ik heb met ontzettend veel plezier zitten kijken.
0: En jij zette deze een draaiboek denk ik, oh, een nieuw seizoen. Maar dat was dan niet. Ik was gewoon late to the party. Die kerel lijkt trouwens heel erg op Louis Theroux. Ja, Echt precies. Echt gruwelijk, er zou zo'n zo broer kunnen zijn. Als je dit trouwens tof vindt, en het gaat toch wel over sport in. Maar Home Game is ook een toffe documentaire serie op Netflix. Die ook wel raakvlak heeft met dingen die ze in de grote podcastlas bespreken. Maar daar zit een sportelement in. Nou, dat gaat het gewoon over bizarre sporten uit verschillende landen in de wereld. Oh, maar dat vind ik wel heel cool. Dus ook die, die geiten... Oh, maar dat is, dat is cool. sport cool. zeg maar, in... Uh, Tajikistan, ja, ja, ja. nou, daar, daar gaan ze dan allemaal heen. Dus daarom ken ik een aantal van die sporten al. Ah, kijk. Mooi. Iets van jullie, denk ik. En ja, dan zijn we weer aan het eind van de aflevering gekomen, beste luisteraars. En wil je nou iets anders kwijt? Of wil je jouw Spotify Red lijstje delen? Want wie heeft dat niet gedaan de afgelopen <laughs> ja, dagen? Ik niet, want ik heb geen Spotify. Nou, maar ja, mensen hebben het ook gewoon gedaan via Twitter en zo, hè? Ja, maar dan moet je wel Spotify Oh, je hebt het niet gebruiken. gedeeld. Nee, nee dat ja. klopt. Ik snap nou wat je bedoelt. Ja. Maar wil je als luisteraar wel doen... als je naar kleineboodschap.com slash volgen gaat... dan vind je alle social media kanalen waar wij te vinden zijn. En dan kun je daar je lijstje delen of gewoon iets anders ons vragen. En als je gewoon naar kleineboodschap.com gaat... dan kom je op onze website uit. En daar kun je alle afleveringen luisteren. Kun je ook alle show notes checken. Daar vind je ook het lijstje... we zullen het maar even herhalen... waar je alle afleveringen nog eens een keer kunt kijken... vanaf aflevering 1 tot en met 306 inmiddels. En je vindt er ook ons contactformuliertje Waar je een simpele vraag kunt stellen. Maar wil je nou een voorschrift insturen. Net als Nick en Rens. Dan kan dat via Nou, Paul je hebt bijna al het gras voor mijn voeten weggemaaid Deze
1: outro. Maar eh, Kleine Boodschap luister je eh, naast onze website. Ook via eh, je favoriete podcast app. Zorg er dan voor dat je je abonneert op ons. Eh, of via Spotify natuurlijk. En we vinden het ook altijd hartstikke leuk. Als je een rating of een review achterlaat.
0: Bijvoorbeeld op Spotify of Apple Podcasts. En hebben we nog een nieuwe Paul? Nou eh, twee zelfs Tim. Zo. Eentje is van Marlin van Breugel. Marlin schrijft, kun je altijd luisteren? Nou, dat bleek wel die ene luisteraar. Die luisterde gewoon ja. 41.000 minuten per jaar. Wat je ook aan het doen bent, je kunt altijd naar Kleine Boodschap luisteren. Of je nou in het tuinieren bent, fietsen, koken of werken. Doe gewoon oortjes in of een koptelefoon op en ga heerlijk naar de fijne stemmen van de heren luisteren. Ik heb laatst nog een abonnement gekregen van mijn ouders en ben Tim een aantal keer tegengekomen in de afgelopen bezoeken. Kijk Tim, ja. Kleine Boodschap is net zo geweldig als de Efteling zelf. Nou, dat is misschien wel het beste compliment we ooit hebben gehad. Dus uh, Marlin, die heeft jou al uh, gespot in. <laughs> Blijkbaar. En ook Sjoel, die heeft een uh, review geschreven. Die schrijft, geweldig. Dit is de beste podcast die er bestaat. Zelfs als enorm Efteling-fan is het geweldig om dit te horen. Ga ze door, Sjoel. Dankjewel, Sjoel. Ja, dank jullie wel voor die uh, mooie klinkende woorden. Ja, en
1: naast al die digitale en online gebeurtenissen vinden we het ook gewoon heel leuk. Als je nog vrienden of bekenden hebt die van de Efteling houden en die nog niet van kleine boodschap hebben gehoord. Wij zijn ook eens op onze podcast en wie weet gaan ze ook wel luisteren.
0: Zeker. Dat was in ieder geval weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En hou doen. Hou doen waar.